0: Här vi Ja men så där då, ner på noll avsnitt 144. Tillbaka i era öron här igen. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Danne Nettedal. Boom. Ingen David Olsson idag. Han är på uh, resa. <laughs> ja, han är ju på, på dig. Ja, precis. Han har ju
1: dejtat sig genom hela Skandinavien och Nordeuropa och har nu börjat beta av södra Europa. <laughs> land för land och nu i Barcelona.
0: Ja, så vi önskar honom lycka till. Vi hoppas på... Uh, på gedigen rapport här i nästa avsnitt. Eh, vi har ju hållit uppe lite sen avsnitt 143. Och det är väl ja, egentligen på grund av saker som har inträffat i mitt liv skulle jag säga. Eh, det är
1: väldigt skönt att ha det här sittandes vid bordet. Ja det känns... Välkommen tillbaka Tack, alltså. tack.
0: Det känns fantastiskt att vara tillbaka. Jag har sett alla meddelanden och jag har, liksom, de har verkligen stött en i den här situationen som vi inte har pratat jättemycket om mer än till våra närmaste då men vi har ju en liten son på gång eh, som är beräknad till första september och vi var på rutinultraljud som man gör efter 18 veckor och då såg de lite konstiga saker på det här Eh, så då får man ju gå vidare med massa tester liksom. Och man, man, man lever i någon slags jävla bubbla av ovisshet I typ två, tre veckor innan man vet liksom, om det är något eller, och, och liksom den här liksom bredden av olika saker som det kan vara liksom, Allt ifrån att Nej, men det, var, det är ingenting som är allvarligt Det är bara fortsätta Eller liksom bara ah, det här kommer garanterat sluta i missfall Eller liksom att barnet lever i typ en timme, liksom. Eh, och man vet ju inte. Så att... totalt ångest. Ja, det var verkligen. Så det var, man kunde inte göra mycket annat än att ligga i sängen och typ vandas. Eh, men ja, vi fick så jävla mycket stöd från, från folk i våran omgivning och alla som hörde av sig och sådär. Så, där, så att... eh, och nu har ju allt gått bra. Nu har vi fått besked om att allt är lugnt, liksom. Så nu kan man ju, nu har vi ju jag tror att vi har, köpt, fan, vi har köpt två fucking påsar med barnkläder liksom. Man har inte vågat innan, du vet. Mm. Eh, så att, eh, ja fan, nu jävlar. Nu känns det kul att kunna dra igång eh, den här sommarsäsongen av Nere på noll. Där vi har sjukt mycket roliga saker planerade. Och eh, alltså igen, hjärtligt tack både till dig, Danne och David som har varit otroligt bra. Alla lyssnare som har hört av sig. Alltså det är forward and onward liksom. Härligt. Ja,
1: Ja, det, det har ju varit en, en pers för oss som har stått, stått bredvid också. Och jag pratar med min, med min fru om liksom, hur vågar man ens skaffa barn när det, kan, när det är sånt här. Liksom, det är ju, ja, det, kan, det tar ju knäcken på en bara oron liksom, att någonting kan gå fel. Ja. Så det är skönt att ni kom ut på,
0: på den ljusa sidan så jag kan gå vidare Ja, verkligen. Och det ska vi göra idag. Vi ska snacka om lite mer eller mindre kända bolag som vi... Alltså, eh, huvudtemat kom sig av att jag fick frågan från någon eh, i någon replokad. Men vilka bolag är det som finns i Europa nu för tiden egentligen? Och vi har ju skickat till alla de stora. Vilka kan vi skicka till mer? Så här, man bara, ja, ah, fan. Jag har heller ingen aning. <laughs> Så då, då har vi grävt fram tio bolag här som vi... Vi har mer eller mindre någon koppling till kanske.
1: Ja, och vi fick ju jäkligt mycket inskick på Facebook- när vi postade den här för, för några veckor sedan- om folk, av folk som vill att vi skulle ta upp olika favoritbolag. Både inaktiva och aktiva nya bolag. Så det finns, det finns ju jäkligt mycket. Och det som var roligast med det här var ju att- när man börjar glänta lite på dörren och hitta ett bolag- som man kanske har en release av- och sen kollar hela
0: backkatalogen så hittar man så jäkla mycket nya bra grejer. Ja, ja verkligen. Allt så här, band som, som man aldrig hört talas om som bara låter så jävla bra. Eller många band som man inte ens kan uttala som låter så jävla bra. Vilket vi kommer komma till i min, när jag rör mig lite österut i mina bolagsspaningar här. Ja,
1: men... och vi försökte ha lite geografisk bredd också för, mm. för ovanlighetens skull. Så att, Men det är också... Mer att vi har listat bolag som har en liten backkatalog än de liksom mest kreddiga, obskyra bolagen som har släppt den senaste hype-demon. Nej, Så men nu exakt. Är det, nu är det lite mer lång och trogen tjänst i
0: underjorden. Liksom. Exakt, exakt. Eh, men eh, vad fan, vi kan väl börja som vi alltid gör med lite feedback. Det har dimpt ner på mejlen. Jag tyckte det här var, var kul att lyfta upp. Eh, och, och igen, alla ni som har mejlat, vi har sett det och det är lite sent Sena på svara bara Det här kom in i mars Men det är ändå aktuellt Det är marie baserade Denai Som har skickat in sin split Med bandet Tjernobyl Och det här är ju en Sexspårskrustsmocka liksom. Denai som bildades 95 i Mariestad Men som återupptogs då Efter ett antal år 2016 då. Och det här är väl en av deras då senare Releaser som är värd att kolla in om man gillar krust och käng och snabb jävla eh, snabbt mangel liksom. Vidare så kom det in från en Andreas Vendin. Eh, han skrev... Eh, tja! Eh, tack för att en podd. Jag eh, har ett par saker som jag har för mig att ni har tagit upp i podden tidigare. Jag får för mig att ni nämnde videodagboken om Angry Youth som släpptes på SVT typ 1999 eller när det kan ha varit... Adam Hektor som huvudperson. Eh, jag visste att jag hade det där inspelat på någon VOS någonstans. Och, eh, nu har det där klippet oväntat dykt upp från gömmerna och digitaliserats. Eh, och det, det har ju länkats ut sedan dess då eh, i, i vår eftersnacksgrupp va?
1: Ja men precis. Det var ju Svensk Hardkultur som la upp det. Just det. Eh, till vissa medverkandes förtret. <laughs> men jag tycker att det där var lite... Jävligt grymt. Ett härligt tidsdokument av... Det porträtterar ju liksom hur det är att vara ungt hardcore kid på, äh, på 90-talet. Och det var många som kände igen sig och bara, fan, exakt <laughs> så där var det
0: liksom hos oss i... Amen, ja, på andra ställen också. Ja. Sen skriver han, ett förslag på tema slash upplägg för ett kommande poddavsnitt. Och det här är också något som jag tror att ni själva har nämnt någon gång. Eh, nämligen att göra ett Super seven avsnitt. Eh, podden 185 Miles South kör sådana avsnitt då och då. Jag tycker att det är väldigt roliga avsnitt att lyssna på. Ni vet säkert hur det går till, men jag skriver ändå. Man har ett tema att utgå ifrån, till exempel Straight Edge låtar Sen får var och en av er eh, göra en topp 7-lista. Välja de bästa låtarna utifrån temat, exempelvis... Eh, om exempelvis Robin väljer en låt som David också har tänkt på så är låten borta. David kan fortfarande välja någon annan låt från det aktuella bandet, men just den låten är tagen. Så man måste ju ladda upp med fler än sju låtar ifall någon av ens tänkta låtar väljs av någon annan. Efter avsnittet får lyssnarna rösta på vem som har den bästa topp sju-listan. Det kan behövas lite taktik för att få igenom den bästa listan. En viktig del i, i, i dessa avsnitt är att deltagarna berättar lite om varför de just valt den låten. Gärna lite utsvävningar om bandet fråga och kanske någon story om en upplevelse som man haft när man sett eller hört bandet. Tror förresten att det kan vara bra att bjuda in någon gäst om ni ska göra ett sånt avsnitt. Det blir lite svårare för er att, det blir lite svårare för er att få igenom er tänkta topp 7-lista. Och roligare för oss lyssnare att lyssna på om det är fler personer som är väljer topplåtar. har det fint, Andreas. Det låter ju fantastiskt roligt. Ja,
1: alltså, jag, jag har också tänkt på det med typ mig för att man inte vill rippa någon annans koncept. Sen är det alltså en Super 7 är ju liksom inte ett... Ett fenomen, jag tror jag kallar det så här Fantasy football drafting är väl som leken heter från början Och Super 7, det är ju för att hans Sacks som har den här podden Han är ju ett, eh, så här superfan av Mystic Records ha. Och Mystic Records hade ju ett underbolag som hette Super 7 Aha, okay. Jag tror att det är därifrån eh, Men absolut, det är ju eh, skitkul kul i det Fan, har också fått in massa tips här, men nu det så jävla länge sedan vi körde, så jag, kom, jag har glömt att anteckna eh, på roliga teman. Eh, men är det någon som har något kul? Vi har, vi har ju ett par i, i pipen, men eh, fan, fortsätter att bomba in med olika tips på saker som vi ska gräva ner lite i. Ska vi gå in på hänt i veckan då? Ja, men det kan vi. Eller hänt de senaste veckorna. Det, det är ju några stora <laughs> grejer som har hänt som vi jag som tänker att vi inte kan... Kan släppa <laughs> Ska vi börja då
0: Med Madball spela live <laughs> Ja fan det är ju Ding ding deluxe på det här alltså Och eh, jag såg ju fan Idag är det ju söndag I fredags hade ju John Joseph någon slags live-sändning Där han liksom försvarade Alla fram dokumentation Alltså okej okay, vi kan ta det från början Egentligen Tompkins Square Park i New York. Legendarisk mark. Ja, 2000 pers. Det är Madball, Bloodcloth, Murphys Law, Wisdom in Chains och The Capturers. Det, det var eh, extremt mycket klipp som började florera på sociala medier. För det verkar som att alla var där. Jag såg ju poddens favorit Danny Diablo hoppa in på Murphys Law. Körde lite. Det verkar vara jävligt stökigt. Men sen så kontroversen låg ju i att dels det var så jävla mycket folk och dels att premissen för den här spelningen var någon slags 9-11 fundraiser som, som det egentligen då skulle ha gått under. Varför man nu skulle vilja göra 9-11 fundraiser i april, men, men att det var på grund av det som de fick sitt tillstånd. Okay. Och det, är ju, det var ju de här Black and Blue Bowl som, som anordnar den här spelningen och det känns ju som att det har gått hela vägen upp till liksom Kommunrådet för New York nu liksom. För att de har ju börjat utreda Black and Blue Bowl och dragit in deras permissions. För de hade ju typ åtta schemalagda spelningar i staten okay. eh, på gång. Men, eh, men de har ju revoked i eh, väntan på utredning då. Eh, men framförallt så har det varit J.J. himself som har eldat på liksom i sociala medier och kallat för alltså hans vanliga jävla. Hans vanliga spel som han brukar få. Ja,
1: och det här har ju fått sån jävla spridning. Alltså det var ju på Aftonbladet i Sverige och USA-podden tog ju upp det. Och ja, ja, ja. Så att det har ju fått liksom <clears throat> jättemycket spridning utanför punkvärlden. Och de flesta var väl liksom ensamma om att det var jävligt oförsiktigt gjort. Men jag har också hört liksom folk som har försvaret där och sagt, ja oh, men vad fan det var ju så här. Eh, hashrakarnas nationaldag, 420 förra mm. veckan i Tompkins Square Park och då var det minst det var lika mycket folk folk delade spliffa med varandra, ingen ja. hade munskydd och då var det ingen som gnällde nej, nej, eh, och likadant någon, någon tjej som var intervjuad för något amerikanskt nyhetsinslag där de sa att, ja oh, men då, alla här är vaccinerade och, och säger tillbaka, oh, ja men man har hört så mycket om att de har vaccinerat satan i USA nu på sista tiden men sen hörde jag att, att det var ju typ lika rutten vaccineringsgrad som i Sverige. Ja, okej. I New York. Oh, fan. Men, men jag vet fan, det, här, det här fick ju liksom jävligt, jävligt stora proportioner i spridningen. Och jag tror att alltså, det drog mer folk än vad de hade tänkt också. Ja, ja, alltså, för, Förstå vad jävla svältfödda folk är med, med aktiviteter. Ja. Så speciellt alltså, som, som svensk när man har levt i ett typ samhälle kan ju nästan inte ens föreställa sig hur jävla inlåst det har varit. Alltså speciellt i New York i början, det var det ju liksom alltså, lås på dörren läge. Mm -hmm. Och sen, vi har ju pratat om det förut, liksom hela den... Ja, men New York, alltså Madball-klicken, deras hållning till det här. Att det är ju... Alltså, John Joseph, hans liksom konspirationsteorier. Madball har ju varit lite corona -förnekare. Samtidigt som hela den här scenen och liksom DMS. De är ju jävligt anti-aktoritära. Alltså, mm. mer än vad folk i laget, Alltså, fuck the government, verkligen. Liksom, jag, jag följer... Alltså, de följer ju inte lagboken så inte fanns ska de följa några restriktioner. Jag menar fan, ingen som stod på den där scenen har ju... Alla har ju typ satt i fängelse ah, ja, ja. Så det, det här är ju det minst kontroversiella de har gjort. <laughs> men också att de liksom... Det här är ju gigga med sina band. Liksom. allt ifrån från Madball som är ändå ett, ett stort band, men det är deras levebröd också. Mm. Uh, och de vill väl i absolut längsta liksom försöka komma tillbaka till, till att få, få komma ut för att...
0: Alltså, det, det pratade vi om i början av pandemin. Att Freddy var på Post America-podcast med ja, Chains-gänget och, ja. och liksom pratade om de stora turnéerna som de hade gjort. Och hans gälla Mortgage som han inte fick ihop till och sådär. Men det är väl två grejer här egentligen som jag tyckte var. Ja, intressanta, det är kanske platt Men jävlar var välmående Hoja såg ut på basen Alltså det märks ju att livet på vägarna liksom, Avsaknaden av det har gjort bra för honom Ja, eh. men det, han måste ju ha Deffat något sataniskt <laughs> alltså. För jag kommer ihåg alltså, Jag
1: vet inte om vi har snackat om det Men när, när Mabo spelade på skylten Och liksom såg Hoja in the flash, <laughs> alltså, det är ju den största personen Man har sett i hela sitt liv Jag tror fan, det var knappt att man har sett någon sån tjock på tv <laughs> Ja. Jag kommer ihåg, liksom, jag, jag och min pola stod och tryckte lite på sidan Så kommer hoja gående så bara lyfter upp min kompis Linus Liksom under armarna och bara flyttar på honom <skratt> som att, Typ som att du flyttar ett mjölkpaket in i kylen <skratt> Ja, men nu så han
0: ser, han ser ut som en helt annan människa. Ja, verkligen. Sjukt lik Scam Dust alltså. ja, <laughs> på lucken det, det andra då, eh, John Josephs liksom anfall är bästa försvar liksom när han, han, han gick ut och veva om att det här var minsann inte värre än eh, Black Lives Matter protesterna förra sommaren ja, liksom. ja, det är ju så <laughs> är jävla, så jävla dumt. <laughs> Man fick ju han fick ju krypa till korset gällande det där då liksom också men eh... Ja, det är, är som jalla perfect storm av, liksom, av liksom, som de anti -aut personligheterna i de här hardcore versus liksom mediedrevet
1: från ja, ja. liksom. ja, alltså, är... de, de är ju rätt rolig <här> över också för de är ju så jävla sjuka liksom. <här> Men sen såg jag vet inte om du såg det också: Att springa gamla SSD-sångaren var ju upp och gästa på någon låt. Ja, ja. I en Black Flag. Nej, Black Flag Matters tror som man hade Just målat själv. Det. Och det är ju helt.
0: Alltså. Så jävla tack. Och det här
1: var ju liksom typ dagen efter att en 16-årig svart kej blev skjuten mm. till dödsasnoten i Columbus, Ohio. Just det. Och så tycker han liksom att, att det är läge att köra någon jävla alltså det är ju en eller förlåtande det, det är liksom en ordvits att kö och, och och liksom typ spela ner black lives matter som är liksom på liv och död ah. för, för vissa människor det blir något jävla skämt för mm. dem alltså, det är fan så jävla smaklöst. Nej mm -hmm. alltså, rikt, riktigt jag har med. men sen så tänker jag liksom att Madbull och den klick, alltså de är ju inte det är inte vänstermänniskor. De har liksom inte det här solidariska tänkandet. De är ju mer individualister- mm. och liksom survival of the fittest- gatorbarn som haslar för living. De skiter ju liksom i, i kollektiv. Ja, exakt. Så därför var det ju lite, lite förvånande faktiskt- när OS i PK, Flufffest- annonserat att de ska köra sin festival i sommar. Ja så. det var så fan. Med Integrity som headline- så det är ju också. Det
0: känns ju superskant. Ja, verkligen. För det är, ju, det är ju de sista som man tänker ska, ska dra igång. Man liksom. uh -huh. ja, visst att den här jävla punk rock bowling i Las Vegas, liksom, det förväntar man sig ändå. Uh, och även liksom att, att festivalet går av stapeln, liksom uh -huh. i Land of the Free. <här> men, uh, men liksom. Att det skulle ske i Europa på det Nej, det, ju... ja, det, det var fan jävligt förvånande. Men, men, men uppföljningen på det är ju liksom... Eller på andra sidan myntet då skulle jag säga. att Vi har ju pratat om band som har börjat annonsera liksom datum till hösten och sådär nu i Europa. och så där. Men det är faktiskt nu, eftersom det var ett tag sedan vi spelade in så är det väldigt många som har flyttat dem redan till 2022. Och framförallt Lagwagon som... Man, man har sett fram emot att se i Göteborg sedan de annonserade den spelningen 2020. Eh, nu, eh, nu är den spikad till 2 augusti 2022 på Pustervik. Sjukt. Eh, så då kan man gå och kolla på Lagwagon. Eh, de kommer också spela i Oslo och Köpenhamn. Eh, inget Stockholmsdatum än vad jag kunde se. Även bandet som jag har för att du och David skulle upp och se på Gröna Lund. Eh, Social Distortion. Just det. Eh, det blev vi ju inte av. Nej, det vi, eh, Och eh, nu har de också annonserat nya datum, men inget Stockholmsdatum. Eh, det närmsta är ju då Oslo den 13 juni 2022. Eh, men vad jag kan se så spelar de i Finland den 7 juni. Och sen så spelar de inte i Oslo förrän den 13. Så har ni lite tur där så kanske 12 eller så kan komma något datum i Stockholm.
1: All right. Ja, apropå på kommande gigs där alltså skylten ska öppna en
0: utomhusscen. Jaha, men det har de ju kört. De körde ju för fan där i, om det i slutet på förra sommaren tror jag. All right. De körde en liten utomhusgrej. Var, var det några band bokade? Ja, eller? Jag, jag, jag såg bara en,
1: en Instagram-post att de
0: hade fått klart med att det skulle bli. Jag vet inte om de hade sökt något kulturstöd eller någonting för att kunna köpa Just det. på. Det är fan på tiden att vi får återvända dit Kommer du inte ihåg hur vi var nu vi var där på Ja, Tragedy, ja, precis. tragedy. Då, kände, då kände man ju jävla pepp i luften när det var mycket folk liksom. ja, Sen nej, hade man inte hört ett piss Nej,
1: ja. nej det kan jag ha Bero på omständigheten Men det känns som att det har varit eh, Jävligt tyst därifrån Mm
0: vi kan fortsätta på Integrity-spåret då. Utöver att headlina Flufffest så har de annonserat att de ska göra en live performance. Där de ska göra covers på det här jävla shoegaze-punkbandet Nothing. Och Nothing ska göra covers på Integrity och det kommer bli en sjua av det. Det ska streamas via Two Minutes Too Late Nights Bandcamp. Jag vet inte om det är ett bolag eller om det är... Något annat, men... Ja, det, det har ju redan varit, det var här ju häromdagen. Jaha, okej. Okay. Ja, just det. För det här, det här var en äldre nyhet. Ja, precis. Så... Nej, det
1: var igår. Och så den här jävla sjuan, den gick ju bara beställa under den dagen som gigget var. okej. Okay. Och så ska de bara trycka upp så många X som de får... Men beställer du då? Ja.
0: <laughs> Såklart.
1: <laughs> men jag är mer intresserad av att höra hur Nothing tolkar Integrity, ja.
0: tvärtom. Jag tror att det kan... Det kan nog bli skivans behållning Det tror jag med Mer punkt då på Netflix eh, Joey Ramone kommer få en Netflix-special Som kommer vara dramatiserad Det är den här Saturday Night Live-komikern Pete Davidson Som kommer spela Joey Ramone då. Det är då en serie som är baserad på den här I slept with Joey Ramone eh, Boken som skrevs av eh, Mick Lee Och det är väl det som det är känt om den hittills då den kommer släppas antingen i slutet av det här året eller början av nästa år.
1: All right. Ja, fan, det kan ju bli kul. Det finns ju garanterat mycket craziness som man, som man kan göra ja, ett bra manus av.
0: Ja, ja, ja verkligen. Veckans Cro-Mags då. Den, <laughs> utöver då John Josefs eh, tokigheter så har de, <laughs> alltså de, de andra Cro-Mags med Harley-spetsen har, <laughs> har denounsat eh, den kommande Age of Quarrel reissuen. Ja just det, visst fan för det, det är ju Record Store Day som kommer göra ett släpp där. Eh, vi kommer återkomma till vad exakt de kommer släppa men det är ju en av deras, de här drops liksom. Det, den här Age of Coral har ju haft den har ju varit, det har varit konflikt till den plattan ända sedan den släpptes 86 med Rock Hotel och, ja, eh, och de har ju bråkat om rättigheterna till det här då. Eh, och den här 2021 re-releasen eh, var listad som att den skulle släppas av Rock Hotel men eh, tydligen så är det ingen från vare sig camp av bandet som har provat den. Liksom. Nej.
1: Äh... Nej, men de har väl, alltså, det är väl
0: bolaget som har köpt rättigheterna till den totalt? Ja, Harley säger att de jobbar med att återta rättigheterna till, ja. till den. Och sånt, så Vi får väl se. Nej,
1: för, för Jag såg när den där nyheten släpptes och eh, det hade ju varit skönt om det inte kom en ny press. Men man förstår ju det också, det är ju en superklassiker som inte har en ordentlig release. Mm. Den har ju släppts två gånger på 20-talet. Uh, först av något i alla bolag som heter Mightier Than The Sword. Just det. Uh, Och sen av Brass City Boss Sounds. Men det är ju också så här pressar som fanns under ett tag men som liksom är out of print. Det är mm. väl samma sak med Best Wishes va? Den är väl också... Mm, Osäker oh, på vem fan det är som släppte den faktiskt. Uh, men... Nej, för, för de pressarna ligger John Joseph bakom okay. eller det är, det är hans del av Chromax. Och nu är det liksom Harley som, som
0: äger rättigheten Till ja. namnet, så nu är det han som ska för, Förhandla fram någonting Just det. det det återstår att se vad som blir av den då, Men eh, de har ju faktiskt Börjat eh, släppa Vilka drops de ska göra På Record Store Day ja. Record Store Day har ju Liksom på grund av covid Vi har pratat om det, haft sina RSD Drops Och i år kommer de ske på 12 juni och 17 juli eh, Och eh, listan På plattor som kommer 12 juni Har då släppt Det kommer vara reissues av Ramones, The Clash, Yoast Drummer Chromax, DOS, Beastie Boys Black Sabbath eh, Divo. Jättemånga mer eh, Det finns en hel lista att kolla upp Men som sagt Age of Quarrel är ju Är ju med där då Eh, och det är 12 juni som gäller Om man ska haffa något av det här Det finns en hel lista på, på alla plattor På recordstorday.com
1: Ska jag sticka me mellan med eh, Nyheter från Sverige idag ja. Greetings from Sweden eh, Ny samlings LP Vi var ju att tisa lite om det Medan det fortfarande var hemligt eh, Det är ju från eh, Marcus Quarantine Fensyn Som ligger bakom eh, Det är en shot Låtars samling med medföljande scen och poster. 300 X i första pressen. Mycket ro roliga av de nyare bra banden: Manic Ride, Vidro, Pablo Matis, Obnoxious Youth, Lepper, nice. Upsnackade Nowheres och ett band som var nytt för mig men som har Kör på ett tag, var ju antimetafor. Marcus sa att det var det, det mest hyllade av, av bandet på sam samlingen. Eh, av ah, kommentarerna som, som hade kommit in efter att den släpptes digitalt. Eh, så så det var jävligt jävligt coolt faktiskt. Eh, men jag tror att det var, det var på vippen att bli, bli utsålt Jaha, och fan. På direkten, Så det var ju jävligt fett. Gött med ett fensin och en skiva i samma. Ja, ah, ah, men det blir som en jävligt saftig boklet. Liksom. Ja, precis. Så såg jag att eh, punkgänget Blisterhead är på gång med ny platta. Stormy Sea, som jag fick det till, är bandets femte fullis. Eh, och den finns uppe för pre-order nu på bland annat Lake Town Records. Uh, det är ju lite åt hattpunk-hållet uh, Jävligt svängigt Jag förstår
0: På, på tal om det här, jag bara fick en, en blixt i huvudet nu På um, den här Greetings from Sweden Är uh, inte det där Karlstad-krustbandet Som vi snackade om på den också Blackouts någonting uh, Jo, Chronic Blackouts Ja, exakt det var ju kul Att de, att de får vara med där liksom. De var ju så jävla okända innan liksom. Ja, ja
1: precis Det, det är ju överlag liksom lite av de stökigare banden Får man säga Med något undantag liksom. ja. men Det är ju lite dåligt med här Ja men du vet Youth Crew och New York Hardcore ja. För att vara liksom den kompletta speglingen av svensk hardcore. Nu är det mer åt lite skränigare hållet. Men det är fortfarande en jävligt bra, bra line-up med band. Så det är ju bra indikator på vad Sverige har att leverera just nu.
0: Och jag menar med tanke på vart Sverige befinner sig rent Youth Crew-mässigt just nu I och med Speedway signing till Revelation Ja men herregud så, vad sjukt så, så får man ju ändå säga att det går bra för Sverige nu alltså Ja men precis och vi har ju vetat om det här ett
1: par poddavsnitt Och det har ju varit svårt att inte säga <laughs> någonting för det är så jävla bombas. Alltså, vi håller ju på att skita ner oss när, när det var varit klart att de, att de skulle släppa på och B Alltså vi har ju pratat om om det här många gånger. Liksom, men hur det här jävla Europahatet från, från amer am med amerikanerna. Liksom, man, där de aldrig kan ta någonting från Europa seriöst. och Hur jävla svårt det är för ett, för ett europeiskt band att få turnera i USA. Mm. Alltså. Äh, så jävla jävla fett att det blir lite recognition. Och jag, jag, jag får liksom inte riktigt ihop det. Liksom. Vad är det? Alltså, det är ett skitbra band men liksom, det, det måste det måste ju vara något jävligt speciellt Som sticker ut liksom Som gör att de Alltså Revelation kan ju signa Vilket i alla band som helst liksom mm. Och släpp Det är ju bara liksom Nästan De största banden I genren Eller alternativt då Till exempel Sammy Siglers nya band och eh, Så först så skrev jag liksom Ah grattis killar vi, ja, vi såg nyheten Skitkul liksom Fick svar direkt Och sen så, så skrev jag bara Men du vad tror ni det är Att de ser och ser liksom Det är helt sjukt att de ger det litet svenskt bandchansen Då var det bara Dead Silence. <laughs> Så nu har jag bränt mig i Camp, camp Speedway. Men jag, jag, jag tycker fortfarande det är jävligt fascinerande. Skulle jag vilja fråga liksom alltså det måste ju finnas någon, någon, någon tanke liksom att de ska jobba med det grafiska för att lansera för de har ju en ganska speciell estetik och speciellt namn liksom. Det måste ju finnas en jävla helhetskoncept tänker jag från revelation sida. ja uh, oh, äh, men det det är är fett, och de släppte ju en promokassett till det här Jag har inte hunnit lyssna än Min, min boombox har ju börjat tugga band här nu Så jag vågade inte spela Ja, fick jag min raid-demo Som vart pissdyr med med och och skit och ja. första, första spelningen bara Aj Då måste jag köpa en bandar också Hur som helst eh, Speedway kommer med 100% säkerhet Eh, bli ett släpp för vinylklubben. Eh, jag tänker att alla kommer vilja ha den här så att de eh, kan veta om det. Så att folk som nöjer sig med en kopia och är med i vinylklubben kan sitta lugnt i båten. Att den, den kommer landa hem i brevlådan. Eh, det
0: är ju annonserat att det ska bli en sju av det här dessutom. Så det kommer ju bli Ja, bra. Eh, och på tal om vinylklubben så har vi ju både maj- och juni-releasen klara. Så att det kommer bli. Ett Next level. Ja, verkligen. Jävligt drag. Sen så, jag vet inte hur, hur han ligger till och hur Rancid ligger liksom rent så här. Tvivelaktig merchmässigt. Men Tim Armstrong steppar ändå upp här, såg jag. I och med att han ska släppa en serie av NFTs. Vet du vad det är?
1: Ja, oh, ska han också se Ja. <laughs>
0: Eh, det är ju liksom Man köper någon form av unik Digital fil liksom eh, Och den här kommer då att heta Skull Family Och eh, kommer då att bestå av fem Separata filer som man kan köpa eh, De kommer säljas via Makers Place Som är en slags eh, plattform det är, det är jävligt många Artister som har släppt NFTs typ Grimes, Kings of Leon och No, no FX, ja, exakt ut. Men jag
1: fattar inte Är, är, är det, är det Non-fungible tokens. Non-fungible tokens. Fungible. Fungibles. Ja,
0: jag vet ju fan vad det är. Men, men det är ju så här, det är en massa data på, liksom, någon blockchain-krypterad grej liksom. Men är det en eh. av en då? Ja, exakt.
1: Ja, jag vet, ja, jag vet inte fan Va, ja, det är ju såklart att skämma så ut folk på pengar, men... Ja.
0: Det är ju, jag såg att Några hiphopartister som jag har lyssnat på Har gjort samma sak ja. Men då är det liksom så Ja oh, det är en av en Och det är jag som rappar på ett statiskt selecta bit Liksom Och då får folk bjuda liksom ja. Det blir ju, ja oh, Det är lite det här som wu gjorde för flera år sedan
1: Silverkysten mm. Jag såg för att Mark hade ju något Ja men han berättade om den där grejen Att, att han skulle släppa det Och, och så här. Alltså, så bara, ah, det är jag som skriver alla låtar och jag har ju inspelat min telefon jag, jag brukar ju skriva låtarna spela akustiskt och sen så blåser jag väl av en tio olika varianter på varje låt innan jag hittar den som, kommer, som blir den skarpa låten. Ah, ja, ja. Så han sitter ju på en jävla, ett jävla bibliotek. Liksom. <laughs> och sen nu när man vet att Nofax har ju alltså en av de mest diehard fanbaserna som finns. Ah. Att folk Alltså, nofx skivet kan ju bli så inåt helvete dyra. Vi snackar 5000 dollar för SMM, SNM Airlines på röd vinyl. Ja, ja, ja. Så helt jävla bananas. Och jag tror var den jävla Decline 12 va? Ja, men precis som sålde också för 10 000 spänn eller mer. Det är helt galet.
0: Det värsta exemplet på det här som absolut går under ding-ding-värld det är ju, du vet, Fire Festival som var... Liksom, ja, som det, inte var. Ja, precis. De har ju settlat nu liksom den stämningen som blev Så att alla som typ hade biljett dit Eller okay. alla som hade varit med i den här Class action låsuten ja. Ska få 7200 dollar var Vilket Shit. är ganska mycket pengar ja. liksom. Men Bara folk som inte behöver några pengar tillbaka heller Nej precis, en av dem är ju Ja Han är en någon jävla rapper Nej men det är han som, det är han som hostar hela festen Ja det kanske det är, alltså okay. det var ju Och en investerare Ja precis, jag trodde bara det var han investeraren som var Nej okej, okay. i alla fall Ja då i sammanhang med det här så la ju han ut en tweet På typ en sån här saggmacka, Macka liksom Med en jävla, bara bröd och ost Och någon salladsbit liksom eh, Som var liksom, det här kommer alla få På festivalen ja. Den tweeten kommer säljas som en NFT <laughs> Utgångsriset är 8000 dollar <laughs> Jävla dynga alltså Ja så det, det är fan ding, Folk ding. och deras pengar alltså ja. fan. Nytt, på, eh, mer ding ding då den här Capital Riot som vi har följt med glädje Just det John Schaefer då från Iced Earth Har ju nu plidat guilty och kommer turn informant Alltså han kommer då vittna mot oh, <laughs> Snitcha här nu Ja exakt Och han, det var ju två fällen i Chargers som han hade då som kunde liksom innebära domar på 20 respektive 10 år. Men han, i och med att han samarbetar nu då, så kommer han få mellan 3,5 och och 4,5 år i finkan. Då. Så att han, I utbyte då mot att han liksom, provide information about far right wing entity involvement in the attack- så att visst, sälj ut de jävla äckliga nassekompisar Det är ju bara bra.
1: Jag hoppas att du vet när man har gjort ekobrott så får man ju näringsförbud. Ja. han borde ju få så här: musikförbud. Han får inte skriva <laughs> några låtar, inte ens för privat bruk. Så slipper den jävla också.
0: Mer ding ding då, jag vet inte. Det här är ju någonting som har följt oss ända sedan vi startade den här podden, det vill säga eh, Merchant Troublehead. Just det. Eh, Och då har vi två nya på gång eh, En ser för jävlig ut, en är faktiskt riktigt cool eh, Den som ser för jävlig ut är ju Circle Jerks som släpper sin Skankman eh, okay. På Throbblehead Jag tycker inte att den ser så rolig ut eh, Men det som däremot är fett Att ha i hyllan, det är ju HR Som släpper sig själv På eh, Throbblehead
1: Det har ju funnits en tidigare ja, okay. någon, någon jävla plastgubbe på någon. En av de första tror jag Okej okay. När han står och gastar i en mik så, så dreadsen flyger. den är ganska, ah, okay. ganska, Det här
0: är mer att han står så här, liksom, eh, som en Lucia. Dimmig blick. Ja, exakt. Eh, han släppte i samband med det här också en, eh, ett Youtube-klipp där han pratade om designprocessen kring den här troublehörden. Eh, lite för nördigt för mig, min smak. Men eh, kul för de som är intresserade. Ja, det var väl ding-ding då. Jag hade inte så mycket mer. Eh, jag har
1: två... Grejer till då. Uh, nytt band. Vegan metal med Örebrokoppling Times of Desperation. Nice. Låter jävligt fett. Uh, en demo såld, släpptes och såldes slut på sekunden. Så den missar man ju tyvärr. Uh, bandet finns på Times of Desperation 019 på Instagram. Uh, det kommer komma en andra press på kassetten från uh, bolag som vi borde kanske ha lyfta upp här. De heter Mentally Wexed. Uh, som... Uh, Crown Thorns skivan, Wreck, engelsk gäng och det är även de som har släppt eh, Embrace, Embrace Death, demon mm. eh, och en massa annat, Känns som att de har lite engelsk beatdown Vibb. men ett bolag att hålla ögonen på i framtiden eh, sen måste jag även nämna det här. det var uppe i eftersnacksgruppen eh, ett jävligt långt inlägg ganska svårt att läsa för en oakademisk eh, Stackare som jag. Det kommer från DIY Conspiracy. Skribenten heter Sina Kanon. Och den handlar om sexuella anklagelser mot banden. Framförallt mot Seven, Seven Generations. anarko-vegan straight edge gäng som var jävligt stora i, i mitten på 2000-talet. Jag tycker alla borde leta upp den här igen och gå in och läsa. Väldigt, väldigt mycket text- men det belyser igen och igen och igen det här jävla problemet vi har att folk är så jävla dumma i huvudet och eh, inte kan bete sig. Så det, är så, det är sorgligt och det kommer ju upp allt för ofta. Mm. Eh, och så, alltså det blir man ska inte gradera saker men det blir extra tråkigt när alltså det känns som att det är lite i de lugnaste vattenlägen för att det är många band som har frontat så otroligt mycket med med sina politiska åsikter mm. liksom att Seventh Generation var ju alltså, så här, superfeministiskt band och sen som personer så, så beter de sig som...
0: Lite wolfdown ja, men exakt, liksom. 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 Men det här är också en fråga som alla måste vara medvetna om inlästa på och agera därefter liksom. Uh -huh. uh, det är fan vår jävla skyldighet uh -huh. att ta uh -huh. tag i den här problematiken.
1: Mycket det är också att... Uh... Folk har låtit det här fortgå och att bandet fortsätter att lyftas fram som sådana jävla hjältar. Det var mängder med exempel på folk som har liksom försvarat, eller försvarat hyllat de här fast de då borde ha vetat om hur, hur personerna liksom bakom det här har betett sig. Mm. Och liksom, ja, massor med exempel på på, på folk som har liksom i nutid lyft fram dem som stora förebilder. Både musikaliskt och liksom ideologiskt. Har haft deras merch. Men som har goda grunder på att ha vetat vad, hur de har betett sig. Mm. Jag har lite svårt för att få liksom totalt grepp på vad som har hänt. Men jag har försökt kolla upp också om det här har fått några liksom reaktioner. För det är ändå... Väldigt tyngd bakom den här anklagelsen, inte liksom, det här verkar ju vara liksom väl underbyggt men jag har inte sett några som helst reaktioner, en kommentar på inlägget eh, som, eh, som var välskrivet och liksom, det verkar komma från, från någon som hade kontakt och visste om det här liksom kände försvunnen i bandet. Så, eh, inga av de nämnda banden har skrivit om det på, på sina sociala. Inga av bolagen förknippade med det här kunde fan inte ens i några Google-sökningar förutom det här inlägget. Oh, fan. Eh, så det är riktigt liksom locket på. Och det är det som mycket den här texten handlar om. Att folk lägger locket på och mm. inte, inte, inte tar upp det liksom. Mm. Ja, vi är jävla Jävla aber alltså. Ja,
0: verkligen Och, eh, Ja, det var ju misspepp Ja, verkligen, det är om det Vi, eh, vi får väl strutta vidare då In i eh, dagens huvudtema Nämligen bolag huvudtema för dagen är ju lite mer kända eller mindre kända bolag som vi vill lyfta fram från Europa Eh, vi har valt fem var. Vi kommer väl gå in i blandad detaljerikedom på, på de olika. Eh, vi kommer röra oss eh, nästan helt uteslutande till, eh, till andra länder än Sverige, men vi har några från Sverige också som vi kommer komma in på. Eh, men jag tänkte börja i grannlandet Finland. Där är man ju mest bekant med full house. Eh, band som Bolt, Cut down, Down my throat. Ja, ah, det finns ju. Det Diverse hårda tunga hardcoreband därifrån Men hur fanns ju punkscenen ut? Hur ser liksom eh, den politiska finska punkscenen ut? Eh, det enda relationen man själv har från det Det var ju när man gick på eh, Om det var Deadfest eller Fatfest någon gång Och förväntade sig amerikansk skatepunk Med Last Laugh Ja, man fick äh, finsk kniv. Äh, oj! <laughs> från äh, Last Laugh. Och det var ju fan jävligt underhållande där men jag har aldrig sett en slirigare frontman än honom, alltså. Äh, men. Just
1: det de som hade låten Born without an Eina.
0: <laughs> <laughs> exakt. <laughs> äh, men. Jag har siktat in mig på Turku, äh, vilket väl är Åbo äh, i Finland. Och där heter vi skiblaget Blast of Silence. Det är ett enmansbolag. En snubbe som heter ILARL. ILARL. Och någonting sånt. Jag säger det nu. Jag kommer, jag kommer inte kunna uttala hälften av den här banden. Men jag ska försöka. Han är i alla fall en finsk punkare som har varit involverad i scenen jävligt länge. Han hade en idé om att starta ett bolag eh, och från början så tänkte han ja men jag kan gå ihop med lite polare och göra det här. Men sen så blev det ändå som att det blev hans projekt. Själv eh, dräng, Ja exakt och det är, han säger själv att det är hans sätt att ge tillbaka till den scenen som han älskar. Eh, det började då 2009 eh, med honom och hans, eh, hans kompis Jarko från Svart Records. Eh, de eh, drog på spelning Och såg eh, MOTO eh, Är det ett band som du hört Talas om innan då. The makers eh, of the obvious mm. eh, New Orleans Punkband som bildades 81 eh, De har släppt ganska mycket eh, men,
1: eh, Annars kan jag typ som om eh, Tulsa Oklahoma bandet NOTA Uh, none of the above ah, extremt bra ljus hardcore nej, men de där hade inte hört talas alltså. om
0: nej, uh, de uh, har släppts jävligt not. mycket uh, liksom, det är ju garagepunkt ah, okay. liksom, mer uh, bildades i New Orleans, Louisiana i början av 80-talet Ilarl, alltså Ille, jag kallar honom för Ille från och med nu Ille och hans polare Jarko åkte till Stockholm då uh, uh, Vielle Montage Finns det tydligen något spelställe i Stockholm som heter eh, Och efter Spelningen med Moto då så träffar De Paul Caprino som spelar I bandet och eh, De kom överens om att de skulle Re-releasa Kill Moto Elpin Elpen, eh, Med honom då på sitt bolag Och det var den första Blast of Silence releasen eh, Även om det inte var Någon Någon label logga på covern så var det Ändå under Blast of Silence som den här Släpptes då Eh, sen, den första officiella releasen var LP No Way Street från eh, Moto också Som de släppte 2012 Så att, eh, jävligt kul att de åker och ser ett av sina favoritband och sen får släppa liksom Sådär, det riktiga datumet för, för ska äkta, äkta att det där är så
1: De, de, eh... Ja, men, bara kröka med bandet efter spelningen och ja. typ dra den på fyllan liksom. Ja men vi har ett bolag. Eller hur? Så och och Vi kan släppa er. Vi är skitstora. Ja, exakt. Bara, Fuck, vi måste starta ett skitbolag. Jag har vi sagt.
0: <laughs> och eh, det officiella då startdatumet för bolaget var 12 november 2010. Det är lätt att komma ihåg säger han för det är 12 11 10. <laughs> och han säger typ att när det gäller att liksom, ha ett mindre bolag så här, inom en ganska obskyr liksom, punkgenre, hur det funkar, liksom, lite så säger han att ja, men, om man inte älskar det man gör så ge fan i det, liksom. och det måste ju du också känna igen i med Dollar Green kan jag tänka mig. Alltså Att ha ett litet independent label är en liksom, jävligt svajig process med mycket upp- och nedgångar och eh, det finns perioder där det inte händer ett piss och andra perioder där man har liksom häcken full och det är deadlines och saker går inte i, stöp, saker går i stöpet och så vidare. Eh, och som liksom huvudgrundprincipen är att liksom, som han säger då, att vi gör det här för att vi älskar scenen, inte för att vi vill jag tjänar några pengar liksom. Eh, mesta delarna av jobbet går åt att skicka mail och prata på telefon med, med olika band och när en skiva kommer ut så liksom försöker man sälja den så mycket det går och de, han säger att det är liksom speciellt precis i, i Finland så som i många andra europeiska städer så det finns liksom inga skibolar skibutiker längre utan eh, man, får, man får ha en webbutik och sen så får man åka på spelningar liksom, och distra och så. Men, men ändå, han, har, han, har liksom haft, han säger ändå att han har haft tur med att han har fått jobba med många av de bästa och punkrockbanden i Finland. Eh, och det är särskilt så här sjukt många... Alltså, nu har jag ju lyssnat på mycket stora delar av Blast of Silence-katalogen. Och alltså, det är band som jag aldrig har hört talas om, men de är ju så jävla bra. Alltså, är det någon som på finska eller? Äh, 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 Alla. <laughs> <laughs> ja, och framförallt så heter ju banden... Finsk, finska namn liksom. ja, så att Nu börjar det Nu kan jag inte ta ansvar för att jag uttalar någonting rätt Men jag kommer länka upp det här I eftersnacksgruppen och skriva I avsnittsbeskrivningen vilka band det är Vi, vi rör oss med men eh, Päki och Myrko Kerme, eh, Frontas båda två Av en Temu Bergman Som eh, som också har bandet Nyrkitappelu Som också har Gått in på topp 10-listan På finska punklistorna liksom, För okay. försäljning Då att... kan du inte ha en separat punklista ja, Han skriver så här Made the top 10 on Finnish charts ja. Så det kanske är för alla då Men, ja, ja, men så det att... kanske är typ Finlands Ebba Grön, liksom, Ja exakt är... Och internationellt så har han jobbat med Motor och Drew Owen Från Sick Thoughts Uh, Babys Blood Från USA och Finland Och uh, Han har också träffat en snubbe som heter uh, Johnny Ik Johnny Ekman Johnny Ikman, Jag vet inte uh, Och uh, han träffade honom redan när han var uh, I tonåren Och han har ingen aning om hur liksom uh, Talangfull han var Men uh, han har ändå släppt 10 releaser med honom Fram tills nu okay. Johnny Ekman, jag vet inte fan uh, om det är liksom mer åt eh, blues punk hållet eller något sånt Men, men eh, ja Och sen så har han ju också Och det var lite så här, det var lite så här jag kom in på Blast Silence då Han har ju även släppt Vaste Ja men precis, och, jag tänkte
1: och, fråga Är inte det
0: där som du har Ja exakt, och det är ju ett band som är sjukt underrated Alltså eh, Tycker jag eh, Vaste släppte ju sin eh, 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 Mukadu eh, 2016 På Blast Silence Och eh, det, här, det är ju rivig, svängig, melodisk punkrock. Han säger själv att han har tagit lite avstånd från scenen just på grund av att skivbutiken håller på att försvinna och han liksom tycker det är svårt liksom. Och så. Men, men, men det är inget som direkt representeras av releaselistan för bolaget om man kollar på Discogs. Alltså, han har ju släppt en singel i år, men han släppte fyra stycken EPS förra året.
1: Han kör liksom lite mer Utanför scenen band alltså.
0: Ja exakt Och band som jag inte har hört Direkt talas om Alltså Packy är ju ett av dem Som han har släppt mest av Det är Waste som också släppte Ja jag sa lite fel innan De släppte ju sin Kimalus 2018 Som också är en fullängdare Men den har jag inte lyssnat lika mycket på The Toxics har han släppt Han har släppt ja, Johnny Ekman Som vi snackade om Tight Jeans Bra, ett band eh, The Achtungs Sick Thoughts eh, Amerikanska bandet eh, Och sen så här, eh, Väldigt många eh, liksom Inhemska finska band Som man hade hört talas om Men som har lite roliga namn som The Secrets <laughs> Death Laser och så vidare Men det är ett jävligt bolag Han eh, han säger också att så här, ja, i och med att alla, det är inte är några spelningar just nu på grund av covid och skiv, äh, skivbutikerna håller på att dö så kan vi bara hoppas att yngre generationer tar vid liksom äh, Do It Yourself. Punkscenen kommer aldrig dö men den kan gå tillbaka till källaren och gömma sig just på grund av att det inte är någon aktivitet nu. Då, riktigt Han säger att det var en äh, det var en period i Finland där den här liksom punkrockscenen var på väg och Liksom Slå igenom på en bred front För tio år sedan okay. Men nu På senaste tiden så har det Stagnerat liksom igen då. Han hoppas att han kan börja Sätta upp spelningar igen nästa år
1: ja. Ja. För Man känner ni till Hundra Finska hardcoreband Men just den här renodlade punkbanden Är det jävligt sparsmakat med ja. Men det är ju man, man rör sig i lite fel Subgenre sub kanske
0: Ja, men exakt. Eh, jag frågade honom lite också om vad planen var för 2021 liksom, med tanke på att om han släppte en singel nu vi såg hur det såg ut förra året med, med att han ändå fick ut en 4-5 stycken och han säger att ja, men det är samma plan i år 4-5 stycken skivor som jag planerade men om han fick ranka då sina tre favoritreleaser på labeln som han har då, då säger han att ja, men 2012 så släppte jag Yllejslacko eh, eh, skivan med <laughs> jag, jag tror att den heter Mailman Politician Mailman Politiken Arki Wepe. Det här var min för, mitt första samarbete med de finska Dead Kenners Och det är fortfarande okay. en sjukt relevant skiva eh, Melodisk Politisk punkrock Okej, okay, det låter det som Värt att kolla upp eh, Sen tipsar han om en skiva Som han släppte 2014 eh, med, med bandet Det var en splitskiva då På ena sidan hittar vi <skratt> <skratt> ja, då har ju målat in i ett sånt jävla hörn här alltså Ja, Kytten eh, Solteata Och på andra sidan hittar vi Varalista Och skivan heter ju då Tölle Pala EP Det var ett kortlivat projekt Det här första på K Från Temmerbergman och kompani Jag tror aldrig de spelar live Men de här låtarna är helt galna och på B-sidan så var det en stor överraskning för mig, Varalista, som gjorde sin, sin egen version av ett annat finst bands eh, låtar. Eh, så det kan man kolla in. Sen på tredje plats så har han eh, amerikanska bandet Baby's Blood, en fetta min commando epin från 2019. Best fucking punk rock I've heard in years. That says it all, säger han.
1: Ja, man måste ju, vi måste ju försöka länka ut där så folk kan... För ingen kommer ju komma ihåg vad de här namnen är. Så vi Nej. måste ju måste lämna ifrån det, oss det
0: skriftligt där <laughs> så folk kan följa upp. Eh, och Ilarl Ille då, han säger all the best liksom. Kul att ni gör det här. Och ja, jag kan bara, det var jävligt fina svar från honom. Han verkar vara en asjön snubbe. Jag vill spela då min favorit... Eh, mitt favoritband som jag hittade i diskografin som heter Katy Lauma. låten heter Metsen Kutsu. Oh Var lite smakprov från Blast of Silence då. Man får ju säga att alla de här banden som, som ligger på Blast of Silence Har sjukt coola omslag på sina plattor alltså, Det är verkligen svartvita Jävla eh, skolbokskladdteckningar liksom. Ja men det verkar
1: finnas eh, Ett stort måt humor i det här eh, le, le, Bandet spelar you, lite som The Pricks yeah. ja. ja men precis eh, Ösigt Jag kan, kan bara flika in med Ett annat eh, bolag från från Finland och som släppte För de som kommer ihåg Security Threat Ett extremt underskattat Och grymt Straight edge band från Ett Finns band helt enkelt De har släppt en Kassett reissue på Sin min CD The Order Nu precis i dagarna, jag beställde den tidigare idag faktiskt. Och bolaget heter Unvanquished Records Security Threat, mycket bra Fan vad fett Och Full House då såklart De har ju mest gjort reissues på sina största klassiker mm. Men det är ju cred och eloge till det monumentala bolaget Som kör det väldigt aktivt i typ 15 år så. Mm. Ska jag smälla på då? Från finsk punkrock så tänker jag att vi kör tysk Grönsaksmetallmangel. Uh, bound by Modern Age Records. Uh, drivs av en snubbe som jag stått på på sociala medier. Som heter, där heter han X-Rule X. -Rule X. <laughs> uh, jag tror att han heter Tim Rule också. Verkar vara en jävla karaktär. Kör 100% vegan power grönsaksmetall. Mycket så här. Strongman och uh, jag typ, gillar att posa med, med balaklava och, och bara över och en shotgun. Liksom. <laughs> uh, det, det är lite svårt att äh, få ett totalt grepp om. men Jag köpte köpt grejer av Jag har tradat mot Dollar Green-prylar. Han är as schysst, verkligen Verkligen. Nice. Uh, sen när jag frågade om jag fick skicka upp några frågor så ah oh, absolut, jag spelar in ett svar. Och jag har inte hört det själv så jag vet inte <laughs> vad han säger. Men uh, förutom att han Liksom all in grönsaksmangel Så han har ju en jävla Vurm för Hardline estetik Så jag ställde på lite i frågan liksom, Hur fan vad Hur tänker de om det här med ja men Han, han har ju liksom Vegan Rike Tatuering och såna här grejer Men bolaget i sig har ju, Jag tror de har släppt typ 30-40 Releaser på Ja, med band från hela jorden egentligen. Typ, eh, ett, ett band som jag lyssnar jättemycket mycket på är Vital Force. Mm. Eh, typ Archangel Ripoff från Ryssland. Eh, sen finns det ett annat band som heter God's Heritage eh, från Tokyo. Eh, som är folk från det gamla, eh, japanska, alltså legendariska bandet Statecraft. Mm. Eh, så det, det är så mycket... Lite reissues på på 2000-tals som metalcore grejer fr från liksom de, ja, vet, de största banden från 90-talet deras nya projekt och lite reissues på, på grejer både från ja, men, italienska band och
0: men mest bekant för oss svenskar är väl kanske Gray State då som lyra på Stockholm hardcore Fest. Ja men precis äh... ja
1: det var ju också en jävla jag känner inte
0: till de mina spelningar det var ju piss pisgrymt. Ja också Det här Eden Gone Har man ju hört talas om mm. också innan De ligger väl också där men Ja precis I övrigt så är det sjukt mycket band som Nu när man bara skummar Discogs-listan Som man aldrig hört talas om liksom. Utöver då liksom Reissues på Diang Och lite sådär men, ja. Äh...
1: ja men det är värt att kolla upp Ett band också som är jävligt cool: uh, Hands upon salvation som är ett indonesiskt band oh, yeah. som kör de, de kör en, en Liar cover på, på, på plattan och det är lite åt det hållet mm. så, och, och förutom det så såg jag på, på Instagram också en bild på Indonesiens president Aha, som yeah. är gammal punkare en riktig skinnjack Tupgams punkare kör mycket, mycket alltså, små upplager typ 200x av, av en eh, skiva eh, Mycket så här roliga eh, Rip-offs Specialomslag när det Rippar klassiska
0: grönsaks Artworks Och jävligt eh, produktiva bo Bolaget verkar vara jävligt produktiva ja, ja,
1: det sprut, sprutar ut grejer Jag frågade för Vinylklubbens räkning om han hade några Sjuer i, i, i pipen Men som så många andra Så är det, är det bara 12 terms-formatet som gäller. Mm. Uh, men jag tänker att vi kan klippa in i intervjun så vi får vi se vad, vad han säger. Det ska bli kul att höra.
2: Hi, this is Tim from BBMA Records. Um, so, yeah, first question. When did you start? Um, started to first use the name Bound by Modern Age in 2012. That was um, yeah, shortly after I claimed Straight Edge, officially, and yeah, I wanted to give something back to the hardcore DIY scene, and so I started a blogspot about underrated and hard-to-get music. Um, you can still find it online, BoundXbyXModernXH.blogspot.com. Uh, It was mostly obscure, old, 90s stuff I found in a drift store. Um, I ripped seven inches myself that weren't available digitally. Yeah, or just unreleased stuff. Stuff like that. Just browse through the blog and you'll see it. And more and more people started to contact me and I shared different uh, information about newer bands. And so in 2013, I first published uh, the Bound by on Age zine, which was interviews with newer bands, and, but also some stuff about older bands. I had a huge article about Heartline, and I also added old... Uh, reviews about 90s stuff. So it was one section with newer reviews, the current releases, and also a section with 90s stuff or early 2000s stuff. Already mostly about vegan straight stuff. And you, you can also find digital copies on the blogspot. And then in 2014, it slowly shifted to a real, to an actual label. I discovered Witness the Fall in... Was it late 2013, early 2014, um, on the first Repentance Mainland Europe tour? I was totally blown away by their demo, and so I decided to follow the band through those four shows. It was Netherlands, Belgium, maybe Germany, I don't remember exactly. However, I, at that one Netherlands show, uh, Witness the Fall were the first opener band, and... Yeah, I got in contact with the guys, I really liked their music, and they were just about to release uh, full length, and so we stayed in contact, we did an interview for the Zine, I brought them to my hometown for a show, and yeah, so we had this idea about a compilation tape about all their older stuff, like a collection release, and... I thought, yeah, why not use the same name, Bombamon H, that I already have for the Blogsport and for the Zine. And, yeah, so I first used it for a label release as well. BBMA 1 was the Witness of Fall compilation tape in early 2014. Yeah, shortly after that, I had some other friends, bands, and also bands contacted me. <laughs> first one was Two Ashes, a new vegan strategy band from Italy, i don't know, I had like three tapes released so far, and two zines, and suddenly I got that email on Facebook from Ivan, the singer of Two Ashes. He was asking me if I would want to release their demo. I was blown away that someone actually contacted me, a young new label, and... I really like the music, and so we did the tapes, and they sold out immediately. So, was also my first vinyl release shortly after. I still love them, and I'm still in contact with the guys. Three from five are now playing in Caged, another vegan straight-edge hardcore band. You should definitely check out. Yeah, so, second question. How many releases? It gets more and more. I just planned release number 111, which is crazy. I really wouldn't have thought that I started with BBMA-01. So I didn't even think about putting three digits there, uh, like BBMA-001, because I didn't think I would ever actually get to BBMA-99. And now I just planned BBMA-111, and it's only seven years so far. It's crazy. Yeah, uh, I still have a very full agenda. I always plan more than is good for me. Uh, I just put four new things up for pre-order. You can check them on bbmarecords.com Yeah, all the time I say okay, these four releases, I are already, are already committed to them, but then that's it. Then I'm going on a short break, whatever and yeah, then I get two or three new emails or I find a band when browsing through the interwebs and yeah, I have to put it out. Always more my agenda than what's good for me how much time do i put into the label yeah if you ask me not so much not too much because i have a bunch of different hobbies as well i like tabletop rpgs like warhammer and all that stuff i do a lot of weightlifting i read a lot of books okay more comics and mangas but yeah i have a bunch of other time intensive hobbies as well so i don't think I'm putting too much work into the label, but if you ask my wife, pretty much all the time, always. <laughs> um, yeah, it's true that often our typically romantic couples film evening is accompanied by cutting, folding, and numbering 200 record sleeves, and yeah <laughs> i also often leave a party or friends family whatever early because i have to pack orders and uh, that's the struggle of doing everything diy i guess yeah i could probably save some money if i would outsource some of the things like order a final product but yeah, it costs more and i kind of like the diy spirit you can do more variations and stuff like that if you pack them yourself i always do these uh crazy rip-off sleeves if you ordered a pre-order from me you will know what i mean that wouldn't be possible if i would order them shrink wrapped from the plant you know what's my best selling release yeah tough um maybe the first two ashes seven inch that sold out pretty good pretty quick um and I couldn't uh, repress it, because the band broke up, then they got back together, then they broke up again, and now they're back under the name Caged, but yeah, that one was sold quite good, uh, the Lair 7-inch, X Lair X from Australia, also sold quite good, um, we even did a small repress, but uh, then that was it, they also disbanded, oh, and definitely Servitude, the Servitude 7-inch sold really good, and I always wanted to do a second pressing. I was begging them to let me do a second press. And then they recorded a new EP, and we were talking about that. And, yeah, then they broke up or had to disband. I don't know, you probably uh, noticed the controversy about the band. And, yeah, I'm kind of glad I didn't uh, do the repress because people were posting videos online of them Thrashing their seven inches. Uh, it was the same stuff, like with Wolf Down. B though the controversy was not that bad, but yeah, pretty much the same, and wasn't good. But yeah, one year later, people were contacting me again if I would have any Servitude seven inches left or a test press or whatever. So the hardcore scene tends to be overly dramatic about some stuff and then forget about it half a year later. It's weird anyways. And the Deathstrap Babylon 12-inch, that also sold out quick and um, we weren't able to do a repress because we said it would be a one-time pressing first time on vinyl after 10 years or so. And just recently, recently is also half a year ago, the band got back together and said they want to tour again. It was one year ago. Yeah. And then Corona hit and came in the way and they couldn't tour and We also were talking about the repress, or maybe another version, but yeah, it didn't happen because of Corona, so it might still happen, who knows, but we'll have to see this through first. Most underrated release? Hmm, good question. Definitely all the forward to Eden stuff. <laughs> uh, no, yeah. Um... Probably the First Fight Down LP from 2017. It's a really great record. It's uh, the guys from Witten the Fall. It's really good. It's uh, typically 90s style metalcore. I think many people didn't check it out for whatever reason. I love the LP. I still have plenty of dead stock. If it would have been on Century Media, or uh, maybe that's too big, if it would have been on any American label, That would have sold out immediately, I'm telling you. Even on Good Life, you just need a name. And uh, I guess BBMA doesn't have so much of a name for themselves yet. Hardest part of running a label in 2021. Maybe the pandemic. <laughs> uh, people don't have money. And I guess people think twice if they want to um, spend what little money they have on a record or on a shirt. But on the other hand, uh, bands are overly productive, and uh, there's a bunch of project bands, like one-man projects, or two-man projects, digital bands. People can come together from all over the world and start a band and do it online. And they're all contacting me, and they all sound great, but I can't sign them all. So that's also kind of a struggle right now. I sell less and less vinyl. I started the label with the urge to release more vinyl, the physical format I love, besides tapes. But people buy less and less vinyl, and more and more CDs, so I often have to shift to CD, which is okay. It's better than doing no physical release than doing it just digital. But yeah, I would love to do more vinyl, but people have to buy it. I can't press 500 copies and then just sell 50. I don't have space for that. <laughs> View on Hotline. Yeah, if really interested i guess read the lyrics to the forward and stuff and the manifests that come with it that should explain everything pretty well i'm all for militant veganism no matter what there won't be a revolution without bloodshed but yeah hotline had its ups and downs there is the idea that hotline was in the early 90s it's written down in the first two vanguard jeans, and then there is what hotline became What the people made of it—different people with different religious backgrounds. Hotline changed; it reinvented itself over the years. And yeah, I don't think that we can just transport the '90s Hotline idea to the modern times and say, "Yeah, Hotline's back—we're all Hotline again." That that wouldn't work. It was a different time. And although I'm just 29 years old, I didn't grow up in the Hotline scene. I think we'd have to transport it into the modern age. I'm fascinated about the bands and all the zines and other reads. Um, I don't want to get overly political with this topic, but of course I'm against all forms of discrimination, may they be to race, gender or religion or sexual orientation. So yeah, if we want to have a hardline 2.0, it has to be different and best not under the banner hardline. Read the Natural Order Manifest. You can get that from... The bbma records homepage and yeah that that might be an idea what hotline could be today the future of bbma Oof, Yeah, no idea probably just continue like now i wanted to take a step back for many times now but it didn't work i'm releasing way too much stuff all the time i'm planning way too much stuff and then i'm putting up 10 new products for pre-order and i tell myself okay this has to be it uh, after that there uh, will be a short break and then i get some new project bands uh, i guess it's just my life now but i can tell you what it won't become a major label because i like doing bbma as a diy hobby besides working a full-time job and having my family and other hobbies all the bureaucracy that would come with doing the label as a main job is so off-putting for me nah it's just not worth it anything i'd like to add go vegan just do it it's the right thing deep down
0: Jag går vidare med två bolag, då, som jag tyvärr inte har lyckats få till någon intervju med, men som ändå är värda att välja. Värda att nämna, menar jag. Och då rörde det sig om svenska Distortion Records. Klassisk gräns. Jag, jag hade ingen aning om att de var från Göteborg. Det här känns ju som ett ganska avsomnat bolag, så här 2021 de släppte ju någonting förra året en crude ss eh, reissue på cd faktiskt. Jaha, aha, aha. <laughs> som som var osäljigt eh, som kom. Men innan dess så var det ju liksom, ja men 2013 släppte de två grejer, det var dels det fantastiska bandet Sötlimpa och Cruelleses då men innan det så har det ju varit liksom början av 2000-talet med skitsystem och totalt jävla mörker och och Nasum framförallt då.
1: Som... Ja, för den sötliga limpa elpen Fick jag min brorsa, tack för den Den är ju jävligt eh, mäktig Men jag tänkte när du skrev jag bara men jag ska snacka lite om Distortion tänkte jag, Det måste ju vara något nytt bolag Jag har inte fan inte hört någonting därifrån på tio år
0: Nej, och jag, min, min plan Med det här var ju liksom att få tag i någon Som, som kunde säga Liksom att Det här är liksom bara, jag släpper bara Reissues nu eller, eller sådär För att, jag menar, Distortion känns som att det ligger väldigt kärt i många, jag menar liksom alla, hela Nasum alla nasum som de har gjort Accursed har de ju släppt, de har släppt Wolfpack och Antisimex och liksom Ja
1: men det, det känns som att det är fear, Varianten på Disfear typ. Ja exakt
0: Men sen så, och super, superaktivt på 90-talet och fram till mitten av 2000-talet typ 2004, men efter det så har det ju varit ganska tyst Liksom lite issues, lite liksom... Men inget nytt sådär Nej.
1: Men avsaknaden av svar Är också en lägesrapport ja, exakt. Och läget är dödläge Precis,
0: ja utöver distortion Så tänkte jag ju snacka om tyska Farewell records också Men vi har ju upptäckt här nu att det finns Två tyska farewell records eh, Och eh, det verkar som att Jag, jag valde mitt farewell, rec farewell records Baserat på att de hade ju släppt Väldigt mycket Scheng Bland annat då 47. och Mo och, så. Eh, och jag tänkte, ja men det är bra liksom, eh, Anstalt också liksom. Det kan också vara så här, connection Men vad fan, ditt eh, farewell var ju mycket fetare eh, Something inside för fan och, eh... Ja, det
1: var, jag var helt s -s säker på att du, du hade valt dem För att du är ett stort Something inside-fan eh, Jag kunde inte, jag, jag har ett par släpp därfrån, Men jag kunde liksom inte koppla dem till Till bolaget för att jag kolla upp eh, Katalogen alltså, oh, fan, Det var ju bara massa... Feta grejer i princip Pain of truth till exempel När de släppte en Vad fan var det för typ av release med, med en jävla kamphund på framsidan ah. Jag såg den hela tiden förra året Den var ju jävligt fet Men framförallt så har de släppt den senaste Trail of lies 12 Som, ah, som är som, så jävla bra Sen så har de ju släppt rövhålen Som har snott vårt bannan Il -blad. Il -blad. det vad fan, vi var först ja. Lägg ner Och sen piece by piece Och, och de här world eaters som det var lite snack om för att ta sen Och en massa, massa grejer
0: Ja, fan, frågan är om det finns någon eh, liksom connection mellan dem här För det låter ju helt konstigt att det finns två bolag från Tyskland som heter samma sak Dock i helt olika genres ja. men det var ju en jävla surprise Här, alltså. här skyltar vi med band som, som du har varit inne på Lärm ja. <laughs> som de har släppt då som jag, som jag nämnde Victims och Extreme Noise Terror Poison Idea, Wolf Brigade och så vidare
1: Ja, ja men det är två helt olika alltså från school till new school och sen... Uh...
0: Mer punk och det andra är Mer hardcore relaterat ja, Men här har vi ett bolag som är ganska aktiva då, eh, Inte sen The Rona Började men innan, så de släppte en grej 2020, sen 2019 Har de ändå tre releaser, 2018 Har de eh, i alla fall fem releaser Så att det är ett sånt här Krustinriktat bolag som, som ändå är Hyfsat aktiva liksom. så att eh, Siktar man på att få ut sin eh, skiva i Tyskland Så kan det vara ett bra ställe att börja på
1: Jag förstår Fan, och lyssnar du, då, då blir vi helt jävla Göteborgs skadad Vi blir kängare direkt <laughs> Ett år i Göteborg, Så blir bara mesk och skimpaj direkt Även jag måste ju ta steget ifrån Trail of Lies ibland <laughs> Ska jag hoppa vidare till Ett engelskt gäng då Det här är ett bolag som många känner till Men jag tänker att jag måste ge lite cred Till någonting som har gjort något jävligt bra Och inte bara hålla på att rycka i Robskyra. Och det är Quality Control Jävligt bra Som startade i London 2011 Av en tjej som heter Ola Lite otippat <laughs> Som även liraband, lirade i det eminenta bandet Arms Race Bland annat Och det här bolaget har ju varit en väldigt stor del I, i framväxten av det som kallas för New Wave och British Hardcore de, Bland de första släpperna är ju Violent Reaction Och då bandet Arms Race och att de släppte No Tolerance i, i Europa då. Uh, Och jag vet inte om, om det är liksom. Det känns lite som att det hände lite i det här med att Boston Strangler slog ner som en jävla atombomb i hardcore Och att det landade jävligt mycket. Ja, uh, att det influerar väldigt mycket engelska nya band som poppar upp runt. Alltså nu snackar vi 2010 och framåt. För det blev liksom. Det ble blev ju ett tydligt paradigm liksom den tidigare. Engelska hardcore-scenen var ju eller liksom, Ruction Records uh, Och nu kom det ett helt nytt gäng Och det var liksom som natt och dag liksom, Ruction-gänget när det gamla, de var ju väldigt Lite hiphop med grime Och uh, sitt crew liksom LBU Blackout Unit Det handlar liksom om att supa tills svartnar Medan den nya scenen då Var inne mer på old school hardcore Med hardcore punk och jävligt många Straight edge band så, så, Som kör liksom mycket på det här like, Confront it's, it's mentality Lite mer jeansjacka skinhead Stuket Men också producerade den så jävla Räcka med, med fina band Jag vet inte fan är lite bitter på att jag aldrig Fattar violent reaction När de var aktiva Uh, jag tror vi var väl båda på det giget När de spelade i Norrköping Var så jävla ruttna. Ja, och sen vart man lite avskräckt Och så kom man på det Typ när de hade ja, men när, när de och många andra band Helt plötsligt lyftes som liksom Hardcore-branschens frälsning ja, liksom När flex The Flex signade på Locking Out Och ja. Violent Reaction på Revelation uh, men, men bolaget är ju uh, aktivt fortfarande De har ju pumpat ut En jäkla massa Massa grejer. Förra året så kom det sju stycken releaser. Just nu så är det bara en grej planerad. Men det är fullt, fullt ställd. Och 2019 så släpptes ju tre jävligt solida LPs. Först Frame of Mind. Sjukt underskattat band. Vi hade ju även fått lira med dem med Prison Riot tillsammans på, på 44 här. I samband med att. Jag tror att den första plattan skulle komma. Eh, underskattad som fan. Kolla upp det. det finns på Spotify. Eh, sen Gutter Knife som också, som också spelar i Stockholm, vill jag minnas. Och eh, Payday. Mm. ett Second to none LP. Ja, som jag fortfarande inte har köpt. Men också en jävla trio med tre så sjukt starka LPs. I ganska olika stilar också. Frame of Mind kör ju liksom lite mer åt det progressiva nu och core hållet Gutter Knife är ju... Lite mer, jag ska inte säga freakpunk-hållet, men, men hardcore-punk i alla fall. Och Payday är ju ren confront uh, dyrk uh, Och sen för, förra året då så släpptes ju Existence-promon. Hoppas LPN kommer komma på uh, quality control. Uh, och det som har hyllats som en av förra årets bästa LPs var ju Big cheese Punishment Park. Ja, precis. Eh, och de släppte ju även första Big Cheese sjuan
0: Fan, det är två grejer jag kommer att tänka på nu när jag tittar på Quality Control på, på Discord. Så här. Det ena är ju då... Eh, de, de är ju... De är krediterade som publisher av Queen and Slim soundtracket. Det måste ju vara deras största release i så fall.
1: Jag känner inte till det. Jag såg också jag vet inte vad det är.
0: För, nej, för det är ju... Queen Slim var ju en film som kom 2019 Aha. som eh, ja, man har jävligt stora skådespelare i okay. sig. Och eh, blev liksom... Ja, men. Jag tror att eh, soundtracket hamnar ju på Billboard Top 10. Liksom. Ja. Eh, så att det måste ju vara en av deras eh, mest gångbara. Liksom. Jag vet inte hur det ligger till. Eller om de har licenserat någon musik till soundtracket då. Ah,
1: Okej, okay. ja, eh. det, det, det känner jag inte till så jag, och jag grävde inte vidare i det. Eh, däremot fastnar jag på en av deras andra release releases som jag bara hört lite förbifarten. För eh, och det är ju Troet Elmans projekt som heter Solo, eh, som eh, alltså. Har väldigt väldigt stark Black Power-vibe över hela bandet. De har släppts två releaser hittills. Lite alltså åt, om du tänker musikaliskt åt Vain Jesus Peace-hållet. Det är ganska mycket kross. Ja. Men verkar vara väldigt så här rättsrörligt Och eh, har några så här jävligt tunga samplingar liksom, av eh, I mean, spoken word-inslag. Liksom, som handlar om... Ja, med, Black man's struggle liksom ja. Så kolla upp det här, liksom. och, och då är det en snubbe som heter Naya Lee Som jag fattat är liksom, Det här är ett, ett projekt Jag var så helt bara wow, vilken jävla, vilken jävla snubbe alltså. <laughs> För först så är det ju då Ett enmansprojekt Lirar alla instrument Sjunger, allting flawless Riktigt bra Har bakgrund i det här bandet där Om du kommer ihåg dem ja. Som släppte en de har två sjuor i bagaget Den senaste är ju på Reaper Records Och då var det liksom Man trodde att det här skulle bli nästa turnstyle lite. Mm. Uh, I alla fall grafiskt För det här är lite såhär Och lite sådär Den första där sjuan Den heter ju Orange County Straight Edge uh, Och har bara en, såhär, du vet, en Medeltida morgonstjärna. Alltså det är, är riktigt grotta <laughs> På omslag ett Och sen omslag två så är det liksom turnstyle flippigt med, med glada pastellfärger. Typ candystyle liksom. Ja, alltså jätte... så Sån jävla kontrast. <laughs> så kollade jag upp den här, den, här, den här snubben på Instagram och det visar sig att det är en jävel på skate också.
0: Jaha.
1: Så inte nog med att han kan lira alla instrument. Jag är så oh, bra på att skata. Shit, living the life. Ja, men verkligen. som <laughs> man bara, wow, vad fan är det för jävla geni? Liksom. <laughs> Sen såg jag också när jag kollade så här andra, andra band Och det visade sig att han hade alltså jag spelade ett band som heter Bots eh, Och det är typ så här två barn <laughs> Det var han som, som lirar gitarr och sjunger Och så, så annan, en annan liten knodd på typ åtta bass som spelar trömmor de verkar, de verkar ha varit så up and coming Men det verkar inte som att de har slagit liksom mainstream Men det verkar som att de har precis varit på väg att breaka okay. Gjorde det så här Coola videos och sen livespelningar På, mm. på stora ställen Okej okay. Det är så jävligt schysst liksom, jag vet, Tänk en tolvåring och en åttaåring som har ett jävligt ösigt punkband. Sartes ser alla fascinerade av, av den här snubben.
0: Ja uh, oh, men fan, det är quality control alltså vilket uh, jävla fett bolag. Ola Herbish i spetsen.
1: De definitivt. Så det är, enda, enda som har annonserat släpp 2021 än så länge är ju Big Cheese LPN. En uh, reissue på den. Uh, känns som att när man kommer upp i den här nivån, alltså att börja bli. Alltså, det går från någon, någon, en grej som man kan göra liksom hemma på, på garderoben som är en kul grej. Men, men när det kommer upp till nästa nivå att man måste liksom satsa lite, att det är ganska stort och svårt steg att ta. Ja, men precis. Och man vet ju liksom förutsättningarna för punks i England. Liksom, hyrorna är ju helt rabiata. Det är inte, det är inte bara, man kan liksom inte. Det känns som att det är svårare och gamla med ett. Och ta sin hobby Till, till yrke liksom. Ja, ja, för
0: fan. Ja, men fan Ska jag hoppa vidare då Med, med lite franskt Slash tyskt Crossoverbolag här Inte då Crossover som är det att de Växlar mellan de två länderna Inte att det är den typen av musik som de har på sin roster För att det här är mer åt Streetpunk-hållet faktiskt eh, Med vissa snedsteg Skulle jag säga eh, Så att eh, det... Streetpunk med snedsteg Det låter som att det kan bli lite nazistiskt eh, Nej det är fan eh, Snarare att de utöver Streetpunk Även släpper pissband jag eh, Som inte är värda att lyssna på Men vi ska försöka eh, Kurera den här listan av bra Releaser från Krodd eh, Och med oss på den resan Så har jag eh, kontaktat Bolaget då Eh, och eh, fått prata med en snubbe eh, Som säger att eh, Jag frågar ju först och främst Vad fan krodd, vad, vad betyder det? Det har jag
1: kollat upp eh, Kleine
0: Rose ohne Dornen Det är alltså eh, No Rose Without Thorns eh, Och det är ett punkrock hardcore Slash rock label Baserat i Berlin Bildat 2015 Den, den övergripande missionen är att liksom släppa bra releaser Gör promotion, få ut liksom bra, gångbar punkrock. Alltså det känns som att de har lite mer Mainstream agenda än många andra Men vilket gör det helt Obegripligt att det är så jävla många band på det här Bolaget som man aldrig hört talas om Men vissa är riktigt bra Ursprunget för bolaget då, det här som jag pratade om i början Att det växlar mellan Frankrike och Tyskland Det var att det startades i Frankrike i maj 2015 De signade då Quitters som är ett franskt punkband och sen var det bara att ta det därifrån I learned on the job how to run A record label, säger snubben då Som jag inte har något namn på han säger att eh, det är liksom det är skitkul Det är en passion för punkscenen som driver mig Bolaget är fullt av överraskningar Men det är också som en familj Jag träffar nya människor, nya band Jag jobbar med om vi får saker att hända typ. Livingston är ett av de banden som de har Hightower är ett annat Mitt favoritband som vi kommer komma till heter Raincheck Som spelar eh, liksom melodios punkrock från Frankrike Lyon de har släppt en 12 på, på Krodd och den kom ut 2020 då. Tidigare så har de en EP i ryggen som heter True Love. Men det är jäkligt bra Street Punk skulle jag säga. Ett väldigt aktivt bolag. Jag tror jag kunde räkna till typ 7-8 releaser 2020 och en i år då. Och de säger att ja men, vi delar värderingarna som finns i punkrock- och hardcore-scenen. Vi vill ha ett system där alla kan, allas röst kan få höras. Vi är antifascister, antirasister, antisexister. Men de har plenty of releases to come i år. Både för 2021 och ända in till våren 2022. På release raden här nu så är det den nya ep med bandet Kill Her First. Albumet från, det nya albumet från bandet South Berkeley. Eh, som också är ett eh, sånt punkrockband eh, De ska släppa nytt med Between Bodies och Livingstone Och även flera andra band som, som de inte har gått ut med än Man kan inte säga att det här är några alltså som band som jag har hört talas innan Har, har du? Nej, liksom, inte
1: jag heller, nej Jag eh, hade aldrig hört talas om bolaget <laughs> Jag tror inte jag kände igen någonting på hela... På hela rostern heller faktiskt.
0: När han, när de får, när han får ranka sina favoritreleaser då, så är det då High Towers, Club Dragon som ligger högst upp. Det är också något band som heter Elm Tree Circle och ett annat som heter Cold Reading som han har som... Det mycket filmreferenser där. Ja, exakt. Cold Reading har han ju släppt ja, typ hela katalogen med, förutom Kanske än Det, det verkar vara liksom lite mer mainstream-punk liksom. eh, Eller pop-punk eh, Men jag fastnade ju för Det här bandet som heter Raincheck Så jag tänkte att vi kunde lyssna på någon låt från det senaste mm.
1: Lite. Uh, down by Law, Dave Small, Eve på sången. Här, ja, ja, men jag. precis.
0: Ja, men, alltså, jag är inte så bevandrad i den här genren liksom. Men Down by Law är väl ett bra exempel, liksom. Fast ändå mer, mer bombkäll. Precis.
1: Nej, ja, men det var, det var, det var nice. Uh, ska jag ska dra ett annat franskt gäng då. Uh, som jag också bara snubbla in på. Uh, Känner till ett band sen tidigare lite från den franska delen av Kanada som heter Ultrarassia. Det ser alla bra skin namn som man glömmer ju aldrig bort. Det. Nej. Eh, och så, så kollar jag bara men vilket bolag de ligger på. Och det är ett franskt bolag som heter Primator Crew. <laughs> <laughs> eh, och så bara. Nice, som. Liksom. Så då bara drog release på. på uh, random. Och alla var ju svinbra. Jaha. Ett gäng som heter Fractions S. Och sen ett annat gäng då som heter Teenage Hearts. Ett fransband som sjunger på engelska. Och det är ju lite liksom så här punk /oj band Fast de har en helt... Det känns inte som att de måste så här skinhead framtoning Utan att det är mer... Nästan lite så här... Finsmakar-punk... Det är svårt att sätta fingret på det. Men de hade en jävligt schysst video och artworken på som går igen på eh, om du Har du sett det här spelet som kom som heter Cuphead? Ja, den stilen.
0: Aha, det är alltså så där
1: liksom ur-cartoon-stil. Ah, eh, jävligt, jävligt nice faktiskt. Eh, Sen ett annat band som heter Skelett. Eh, med fransk stavning. Mm. Eh, Också bra, liksom, typ lite, lite mer åt modernt ai håll eh, Tänk mer Lions Law än Ricks. Ja, okej. Okay. Ja, också... men det gillar man ju. Ja, det, så, riktigt bra. Eh, så, utan att fördjupa mig i mer i det, alltså Primator Crew. <laughs> Älskar namnet. Ja, ultrarass. Sen <laughs> <fans. laughs> eh, tänkte jag slänga in ett annat eh, bolag som så jag tror många känner till. Det är ju Danska Adult Crash. Som har gjort jävligt mycket. Vi köpte ju Juntasjuan därifrån till Vinylklubben. Super legit gäng Det är tre pers från Köpenhamn. Jag har snackat med Jakob som också spelar i Junta. Jag är 100 procent av. De här är involverade i K-Town-scenen och... Och de har ju släppt en massa svenska grejer. Alltså alla de mest framgångsrika banden som är liksom mot hardcore-punk-hållet. Eh, Larma till exempel. Som folk dyrka förra året. Axe Rash. De släppte hårda tider. Night Fever Splitten. Kasshove som kom ut förra året var. Eh, och en grej som. De, de, de kör ju mest nya band, men de ja. har ju även gjort en reissue på förmodligen Danmarks största punk inte, inte punkklassiker, men deras liksom eh, Killed by Death, eh, Holy Grail eh, Kalashnikov 7 mm. som också är så svin fett jag snappar upp de här de, de har en, en låt med på den här Peace, War Samlingen som släpptes typ 84 eh, Och det är den, den sjuan Som man vet att man kommer aldrig kommer kunna hitta Originalet så det är jävligt fett att eh, Att den eh, Har kommit på, på Reissues kan man nog sig med den eh, Men det här är lite Alltså tänk eh, UK Punk eh, Möter Typ LA Hardcore okay. Fast från Danmark bra. Det låter ju fantastiskt. På, på, på danska eh, Känns det lite skevt Att lyfta fram en, en platta Från 84 Som, som det bästa när, när de bara släpper nya Feta bra grej, grejer Men ja. jag tycker den där är så jävla Jävla grym alltså
0: Jag tänkte väl avsluta min lista På bolag med att nämna eh, GSR Music Även kallat gangstyle Eller vad fan man säger, gangsta style Eller något sånt där Ja, ja
1: exakt, men när du sa man Ska snacka om gangstyle records så bara, aha för aldrig talas om Sen visar det bara, okej okay, jag ligger på det Det <laughs> <Nej, nej. laughs> reprise har släppt det Och alltså ja. Ja, men det här var... För oss är det ju liksom, GSR, det är liksom ja. en
0: institution I europeisk hardcore om man ju säga Ja men precis men jag visste inte att det fanns... För det här är också lite crossover mellan Rumänien och Holland. Jag fattar inte. För
1: mig så är det ju ett, ho, ett holländskt bolag. Men det verkar som att de har gjort något ägarbyte på
0: senare tid. Ja, det står att det är A Division of SC 5 Dogs Hammertime Time, eh, Romania. Så fan vet vad det är. Men det här är ju ett bolag som går ända tillbaka till 1999 när de inledde med att släppa crawlspace. Eh, och sen har det ju bara varit liksom... Hardcore-klassiker eh, Liksom med Born From Pain då framförallt Knuckle Dust och, och sådär eh, Det är ju eh, Born From Pain Som fick fronta det här bolaget Med liksom Immortality och Reclaiming The Crown och Fan, jävla guld alltså. eh, Sense of Time då eh, Och det var väl i och med de Releaserna som GSR blev liksom eh. Household Sen Sen dess över hundra re releaser med band som Kickback, Archangel, Madball, Knuckle Dust. Eh, åh. Men nu på senare år så har de börjat gå lite mer åt att sälja jävligt mycket merch och så. De har ju en webbshop som är ganska välfylld med bra grejer. Eh, och gjort jäkla mycket reissues på skivfronten liksom.
1: Ja, jag, jag såg, såg det i katalogen också att alltså, de sitter på sånt sånt jävla guld. Och det här är liksom mm. inte. Det här är inget riktigt cred-bolag. Utan de här jo, jobbar med med de här. Liksom, st men, de största europeiska banden inom hård hardcore. De här som är ute och turnerar. Liksom. Det är ju nackaldast.
0: Precis. Och då är det också kul att se så här. Och om det är något band som som ändå får släppa där som inte har gjort jättemycket väsen av sig innan och nu senast så är det Iron Out som släppte sin fullängdare där då. så att där har man en stamp of approval liksom när man, när man får brottas i sammanhang som Archangel och Mad och, och och nackelast och så. De har ju de har ju någon eh, jag läste mig till att de hade en exklusiv deal med både Death Before the Sun och Cruel Hand Wisdom in Chains och lite andra band om europeisk distribution då. Så att eh, det, finns, det finns jävligt mycket coola grejer att hämta i deras eh, webbshop. Eh, Också sjukt billigt. Jag vill inte kolla, alltså, oh, typ så
1: fyra djur och ja. en knuckledass sju. En
0: är... All Out War-t-shirt för fem, 50 spänn.
1: Liksom. Ja, det är underskattat faktiskt. Ja. Eh, och sen är det, det är jävligt mäktigt, alltså, nu snackar vi uh, hardcore, alltså, typ 2004-2005 liksom, när två band från Örebro var med och brottades bland de liksom, stora amerikansk eller amerikanska stora europeiska hårda hardcore banden ja. för både Path Return och Dead Price släppte på Gangster ja. och var ute och började turnera i Europa liksom. samtidigt som Kickback, Knuckle dust och ja boom from Pain liksom.
0: Ja exakt. Det här är ju ett av de alltså det, det är ju så välkurerat i releaselistan från det här bolaget liksom att man vet att de släpper kvalitet om man gillar den typen av hardcore och liksom att vi bara har två att, liksom, att ha två band från Örebro som är affilierade här det är ju ett jävla liksom eh, kvalitetstecken liksom. Eh, så att ja eh, utöver där och utöver alla de här banden så så har de ju eh, liksom Även i sin webbshop då eh, en del eh, New York Hardcaps-grejer och kastade rock, eh, straight-edge-grejer och lite hate-thousand-släpp eh, som typ liar och, och, och lite så som man kan beställa. Så att, eh, ja, det, det finns coola grejer i den butiken. Och eh, som sagt, de fortsätter ju släppa bra grejer, alltså... Eh, redan, alltså förra året så var det väl x antal re-releaser och bland annat då Iron Out och, och...
1: Ja, men det känns så, som att de är så förknippade med de här turnerande banden så att jag antar att stiltjen på turnerfronten eh, gör att också bolaget är, är lite på, på is skulle ja. jag tänka mig för de, de, gör, de gör säkert en... en en press inför en, en, en turné till exempel. Ja. Uh, och att de jobbar mycket med och med åt, åt de här stora turnerande banden. Liksom.
0: Det, det var det från mig. Uh, du har en grej kvar va? Yes! Uh, Denial. Örebro,
1: numera Malmöbolaget. Uh, som, uh, fan, nu bara prata om det. 11 år i, i bagaget. Uh, det är jävla coolt alltså. Ja, uh, 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 och det är ju... Frontad från början av Fredrik Larsson och Karl Henriksson. Numera bara Larsson. Eh, och i och med att det är ett urbrobolag så har man ju haft liksom nära kontakt. Eh, Denial var ju med och släppte den senaste Deadly Price LPN. Och eh, de har gjort ja, med många av mina svenska hardcore-släpp. Både Axe, Ash och Hagg. Eh, och... Eh, Kanske en av de bästa skatepunkplattorna för Sverige någonsin Vision Reissue på LP där här kommer från Denial Men just det med att man har den här kontakten Och att Denial distrar En massa grejer som vi Som man, som man brukar plocka upp och så, där, så att eh, Då ger man eh, lite extra chans Åt eh, releaser som Alltså Som är lite utanför det man brukar lyssna på Uh, och det brukar alltid vara, vara bra mm. uh, så det, det är bra man har lite närkontakt med ett bolag för då, då, det motiverar ju att man ska ge, ge saker och ting en, en chans så man inte bara murar in sig i sitt jävla gruffhörn
0: och <laughs> aldrig tittar ut liksom. Det är också välkurerade releaser, liksom, att så här, man vet att det är quality stuff liksom.
1: Ja, men också som vi kommer komma in på i, i intervjun som jag gjorde med, med, med Larson att det är ju ett bolag som är jävligt versitilt i sina släpp. Det finns. Ja, men från från rymdflömm till, till ren cross, liksom. Och det är inte många bolag som gör det. Nej. Men att det är med äh, mycket fingertoppskänsla, liksom. Och äh, kul, kul, kul snack och en jävligt fin katalog. Och. Äh, det finns ju inga tecken på att den här ska varva ner utan det kommer, kommer släppas mycket grejer därifrån framtiden också. Och bara från att vi gjorde den här intervjun så har det ju eh, annonsats en, ett släpp eh, som är Genocide SS eh, ja en compilation med, med sjuer som är släppta där så kommer komma på, på en följelse. Eh, så att det händer mycket därifrån. Men jag tänker att vi klipper in Snacket jag hade med Larsson Och sen så hörs vi igen Och rundar av efter intervjun Då sitter jag här på det så kallade internet för ännu en distansintervju. Och den här gången ingen annan än Fredrik Larsson från banden Kvoteringen, Mellenkollen, men idag som person bakom skivbolaget Denial. Välkommen! Precis,
3: Tack så mycket! Helt otroligt att få det här funka så långt, 50
1: mil. Ja, nu ska vi inte jinxa det här med att hålla på och lova saker. Men vi har vi vi vårt bästa. Det här avsnittet ska ju ta upp aktuella europeiska bolag. På lite mer, den, den mindre skalan liksom. Det DIY-bolag, aktiva bolag. Och vad bättre än att prata om ett band med tio år på nacken som med mycket kärlek i bröstet har pumpat ut en jäkla massa releaser i en hel massa olika genres. Eh, mm. Ganska ovanligt faktiskt. Eh, men jag tänker att ja. eh, berätta lite om hur och när bolaget startades.
3: Eh, det var väl 2010 tror jag, någonting sånt Som jag startade med en kompis som heter Kalle Henriksson Från Örebro också, vi startade tillsammans Han sjunger även i kvoteringen Pig och eh, lite andra band Nervgift också och Han eh, och jag startade där helt Vi hade väl gått runt och tänkt på det i sen man var liksom Sen man börja spela i band och sånt där, så att Det var väl bara att eh, vi tog steget. Eftersom det var lättare när man var två, kände det som. Eh. Och det var väl egentligen inga riktlinjer överhuvudtaget. Det var väl bara som mål att få ut en, en sjua. That's it. Och sen får vi se vad som händer. Om man liksom kan bli av med dem eller om man sitter där med... 500 plattor i, <laughs> i all evighet. Och sen så rullade det på och det är liksom... Har, jag hade ju gett ut lite så här... Plattor med gamla band och sånt där också som, som jag spelade i. Så att man fattar ju hur man gjorde så där. Så det var väl ingen krångel. Det var väl bara att göra det, det gjort. Och man känner ju en massa folk som spelar i band som man, som man gillar. Så den enda grejen vi tänkte på var att... Vi släpper vad fan som helst... Som liksom så länge som vi själva diggar så så är väl där gränsen går. Det är väl, väl inget eller någonting sånt. Även om det kanske är råkas business-idé liksom, att <laughs> spreta. Men eh, om man, när man har kört och släppt skivor hela tiden så känns det som att de som är intresserade av Leben och banden man släpper, de är även helt open-minded för för annat än liksom, den normala, normala dieten på, på plattor och, och genres och sådär.
1: Men vad var det första släppet ni gjorde då? Eh,
3: det var nitad. Det var ganska naturligt. Vi hade spelat massa med dem med, med kvarteringen där i krokarna. Och det polade sen... Lång tid tillbaka, flera stycken i bandet så där. Så att, det var ju naturligt. De var peppade och vi var peppade så att vi valde dem. Och sen så blev det Anstalt efter, eftersom man är en gammal med av alla. De kände att det var bra grejer också. Jag förstår. Det är fullt så naturligt. Men då,
1: hur såg du? Jag, jag kommer inte ihåg Nita diskografin så här på rak. Var det en av, det var en av deras första släpp eller hade de? Gjort en massa innan. Ja, då, då, de hade bara släppt en, en demo.
3: En, all right. uh, så vi släppte den. Och sen har vi släppt lite mer mellan grabbarna också efter det.
1: Ja, och det har ju väl rullat på gissar. För det är ju ett av de mest spelade och omtalade banden från den eran tycker jag. Så 2000-tals hardcore i Sverige var ju det var inte så många band som var som var överallt. Ja, men de, var ett, de,
3: de var ett bra liksom, crossover gäng också. Alltså inte, märk, inte ord här nu Danne, på crossover, men, men det är liksom både punksen och hardcore gillade gillade dem i en tid då det kanske var lite mer jag tyckte väl att det kanske var lite mer uppdelat mellan punk eller råpunk och hardcore och, men, men här så tror jag att de flesta kunde diggar. Det. det var ju allt från liksom, räggare till råpunkare till
1: hardcore folk. folk. Ja. ja, men det var väl en, ett, ett jävligt, en jävligt bra start. Eh, vi var ju, ja, vi var ju inne lite där på, på bredden, bredden av släpp. Eh, ser du mm. det som en, en styrka eller tror du att det hade varit lättare businessmässigt om man mm. hade nischat sig lite mer?
3: Ja, jag tror det hade varit lättare att nischat sig. Eh, jag, vet, jag har svårt att komma på andra bolag som, som kanske kör så här spretigt som jag har gjort.
1: Alltså tanken slår ju mig burning heart. Med, från chickenpox till Breach på en samling liksom.
3: Det, det har jag ju i och för sig. <laughs> I och för sig.
1: Eh, det funkar väl. Ja det måste ju. ha <laughs> måste måste är säga. Bra. <laughs> Ja. bra.
3: Eh, men det var ju ja, läget sedan.
1: Ja, Nej, för kollar man jag på DIY-bolag ja. liksom, nu så är det ju supernisch alltså ja men, eh, bara, bara grönsaks-straight-edge eller liksom ja. Eh, det Europa Ja, men det funkar, det, funkar, det funkar inte
3: på mig jag funkar jag funkar inte så, som person så att, jag, liksom, jag lyssnar ju inte på bara en pil jag lyssnar på <laughs> jag lyssnar på massa olika grejer och och beroende på humör och sådär så, så trillar man ju dit på, det kan ju vara hår, liksom metal eller hardcore eller råpunk eller liksom retro rock som Spiders och Deadman eller ja, rent death metal sånt där. Det är ju det är ju där man har lyssnat på så man liksom fastnar för musik och den resan man har tagit via, liksom, genom 80-talet från hårdrock till extremer och extremer och extremer och så alltså, när man börjar närma sig gubbålder så, så har man börjat kolla tillbaka innan där liksom också.
1: <laughs> Känner du att det finns några begränsningar vad det när skulle kunna är ut? Jag tänker om man hittar något eh. singel songwriter eller country som personen tycker är jävligt bra men som kanske blir för knas. Nej.
3: Nej. Nej, det, nej. Alltså, det skiter ju jag i. Det är väl upp till dem som ska i så fall var jag intresserad av plattan och jag kanske inte ger mig på ett släpp som jag inte känner att jag kan göra rättvisa liksom jag vill ju kunna göra det bästa jag kan för bandet eller artisten som jag släpper och då, om jag känner att den här, jag har inte kontakten att få ut den här musiken till de som bör höra det mest liksom.
1: det jag förstår, ja, ja
3: absolut men rent, rent liksom, äh, princip, jag, alltså, jag skulle väl kunna tänka mig att göra det. Men jag måste ju gripa mig på det liksom, och kunna ge, göra ett bra jobb.
1: Jag förstår. Men är det någonting i den här myllan med avsläpp som du känner har liksom blivit riktigt underskattat? Eller något, något som du skulle vilja lyfta fram?
3: Eh... Jag tycker Concrete Cross var ett av de banden som så jävla svårt att och, och kränga de plattorna och jag har plattor kvar. Ingen vet vilka de är men det är så jävla bra tycker jag. Rå, bra eh, hard, amerikansk hardcore. Så jävla råa sång och bra drag och egentligen relativt känt klientel i bandet också liksom. Så där så att det borde ju kunna men jag tror att det kanske funkar lite bättre i, i USA. då har väl ut där också på fan då, Man in the Client records eller sånt där. Ja. Eh, det tycker jag var jag
1: försöker, Och det är väl ett nu-cardcore-gäng, om jag inte minns fel med eh, sånger från Indecision.
3: Ja, precis. Men han pendlar väl lite, han bor, han bor i Chicago just. Ja, all right. Eller sånt. Och sen är det ju Anthony som spelar trummor i Shear Terror. Där också. Och annat folk
1: Och jag har på
3: dem också när de spelar i, i New York Svinbra live också såklart eh, Och jag har faktiskt en näve skiva Jag tänkte jag kan Om det är någon som är peppad på att Få höra det här så kan jag gärna skicka Jag har fem plattor som är mer eller mindre Skeva men spelbara Så att jag ger gärna bort dem till folk Som vill ha Vi eh, kanske kan skicka med dem som bonus
1: så. I vinylklubben om inte annat Absolut, skitbra idé Kul, med mer värde eh, några, några släpp som, som Jag fastnar för extra mycket eh, Tidigare lända Pig Eyes Tycker jag är jävligt coolt eh, Men också Gravmaskin mm. Som, jag vet mm. jag är ju Jag är ganska dålig på Att släppa, släppa sargen Och lyssna på andra genres Men det här är ju för mig något Lite annorlunda, kan jag inte du beskriva
3: ja men det är lite mer eh, psykedeliska rock psykrock eh, flummig lång, långa instrumentala låtar liksom jag, jag vet inte exakt jag känner inte exakt dem exakt det var det var liksom ja, jag kalle som gjorde det där. nu nu för tiden är det jag som kör den här kör det här själv Laben, så men eh, jag tror egentligen att de är lite hard i, <gör> i grunden om de är banden men det är,
1: så lite, på, Hårdrockare som flummar lite på fritiden? Nej, de flummar nog mest hela tiden. Tror
3: jag. <skratt> Inte bara på fritiden. De kör nog liksom heltidsflum. Så. Men ganska unga. Men, men liksom... Vad ska man parallell? 60-70-tals liksom... Rymdflum.
1: <skratt> ja, det känns jävligt ry rymd faktiskt.
3: <skratt> ja, det är, det är svinbra. Jag är så jävla glad att vi fick ut det innan de låg ner. Alltså. För det, det, det sticker ut som sagt. Kan man säga det, att det
1: är man or man, fast utan surfelementet?
3: Ja det, ja, det skulle man kunna säga. Ja, men det, det, är, det, är, det är coolt. <laughs> jag, kan, <laughs> jag kan gå med på det här.
1: Rymdflum, kan vi. Klassisk genre. Eh, ja. Men du, vilket är ditt kommersiellt bäst säljande släpp då?
3: Eh, Big är han på rätt så bra. Jag tror att den vad kan vi ha gjort av den någonstans tusen strax över tusen exet den. Spiders 7, han gick bra. Det var ju så jävla mycket i vågor. Det var skilt sjukt nu du säger att, att man håller på 10 plus år. Det känns ju verkligen inte så. Det är lite, lite klyssigt. Som man pratar om bandet också. Det var liksom bara försvinner de där åren. Men... Eh, Sjur generellt tycker jag är svårare att sälja nu. Än vad det var för fem år sedan. Så att... Det kan vara... Jag är lite försiktig med, med att chansa på år nu. Då går jag hellre på, på tolver. Men... De har, de har sålt bra. Någon fan såklart har ju rasslat på direkt liksom. Och eh, släppt inom bilden 12 också. Och det mesta jag har släppt har jag faktiskt sålt av. Kan du säga det?
1: Ja fan det... Även om det, är, även, fan.
3: även om det har tagit sig tid. Det är några skjur som, som jag har kvar som är äldre och sådär. Men,
1: men, du... men det är ändå bra bra kvot. Ja, ja, det måste ju kännas betryggande. Men säljer du någonting till butiker?
3: Ja, lite grann till... Man har ju blivit kompis med butiker. Man, man, fan, man är ju där och rotar
1: det. I varje fall.
3: Ja, <laughs> eller hur? Så att då, då, då har man ju näver med sig eller blivit kompis och liksom, vad fan. Får man ställa in där så är det ju så är det ju guld. Och folk slipper, slipper pyta port och sådana där grejer. Ja, så att, nej. Det är väl... Här nere i Malmö, Göteborg, Örebro, eh, Karlstad tror jag. Det är väst sådana här veteranbutiker som har funnits för alltid liksom. <laughs> som, är, som man har ställt in plattor hos.
1: Ja, Nej, men eh, jag och David har ju också vårt lilla mikrobolag. Och vi har ju förfrågningar då och då från ja, så och, och så där, men Marginalen är ju så hela tajta så ska man skicka en, en låda till en skibutik då är det ju liksom kört. Behöver vi nästan mm. personligt leverera dem i så fall? Om det ska... Ja, nej, och... men det är,
3: det är den berömda, berömda punktposten, punktposten som man måste, måste ta, ta hjälp av. Mm. <laughs> och hjälpa i sin tur också såklart. Och ta med. Eh, sen, ska man väl... sen är det ju det här med att... Eh... I vissa genrer man ger ut så vill ju gärna folk att det kostar kanske 30-40 spänn som det gjorde Hälst, ja. för 20 plus år sedan. Liksom. Fast det är många, liksom, de flesta tycker att det är okej okay att betala en 50-60 spänn för, för en singel nu för tiden i alla fall. Eh, vad fan, det kostar ju nästan 30 spänn att ta fram en singel om man gör många ex liksom.
1: Ja, ja absolut. <laughs>
3: Gör man mindre upplager så, så ja, då, då, då är det som du säger. Då handlar de högre. Och ska vi börja på till och grejer till, skicka till butik, då blir det då blir det dyrt ut, utpris.
1: Men för du har ju ett band som brukar spela ganska mycket och vara ganska aktiva så alltså Jag utgår från att du har bolaget lite som en side business slash hobby. Vad, mm. vad ser du för problem och fördelar kring detta och då tänker jag liksom att problemet då ska vara att tiden inte räcker till och att du skulle kunna engagera dig mer om det gick eller hur hur känd...
3: Nej, men jag, jag, jag tror att jag har lärt mig att väga av det där rätt så bra faktiskt så att, så att eh, jag tar på mig jobb när jag vet att jag har tid att göra det har jag, har jag inte tid då gör jag inte bandet rättvisa som, som jag släpper liksom så då, då, då brukar jag säga att antingen får vi ta det senare eller så får du eller så får det, ta, får det gå med någon annan liksom. Det är, det är inte schysst annars mot någon liksom. Så nej, jag, jag ser inte det som något problem.
1: Och fördelen är väl att man kan få jobba med, med passionen i fokus snarare än att det måste vara alla gånger superlönsamt antar jag.
3: Visst är det så. Visst är det så. Man ska alltid försöka gå runt på det. <laughs> och det gör ju ingenting om man får några kronor över som man kan finansiera fler släpp, liksom. kommande släpp. Eh, och måste finnas där, annars blir det ingen bra. Det, så är det ju vad man ger sig på.
1: Men jag tror, är det, no är det någonting som du känner att du har passat på för att du inte känner att du har mäktat med just då?
3: Nej, inget som jag har någon ångest över att jag har passat på. Det, det är inte.
1: Eh, du ja. är ju lite av ett collector-skam själv men bolaget kör inte så mycket limited edition-grejer.
3: Ja, ja, visst. Jag, för jag förstår vad du menar. Men och jag har ju gett ut och det blir vanligare att man co-släpper grejer med andra bolag. Men jag tycker att det viktigaste är ju att få ut plattorna. Inte att de är i 400 olika färger. Liksom. <laughs> för, för bandets skull. Det är, alltså, vill man nå ut och kränga de här plattorna utan att de kostar liksom, 279 spänn liksom, för, för en vanlig enkel tolva. Liksom. Bara för att man ska veta exakt vilket bolag den och den skivan kommer ifrån för att man specifik färg. Liksom, att man släpper liksom 300 plattor i tre olika färger, det blir en jävla skillnad på, på pris på, på pressningen. Jag, jag tycker att det är görbart. Utan jag vill ju att så många som möjligt ska höra musiken och, och att man kan hålla en rimlig nivå på, på utpriset på plattan. Eh, det är klart att jag det är, men nog är det väl några släpp Ett flertal släpp som jag har kört liksom 100 färgade eller 200 färgade Och sen resten Resten svarta eller, Ibland kan man ju jävlas och, och köra 100 svarta och sen resten färgade så, För att fucka lite med.
1: <laughs> Ja jag men jag tror, jag tror det var Några av de senare genocide grejerna Kommer lite olika färger och Men sen har jag gjort så här första
3: och andra pressar I olika färger Just det eh, No nitad, all, yeah. nit, ja, jag menar, men de är senare nitad och anstånd har ju varit har ju varit en limiterad klick och sen den större hälften i i, i svart Så, I och för sig kanske lite på andra bolagets inråden som de har samsläppt med liksom. no. Nej, men jag, jag är inte jag är inte tokig i de där grejerna men, men när man väl sitter där och ska trycka bara i ett knappen och få välja så, så, bli, så ska jag väl vill, villigt erkänna att ofta så blir det att man tar något limited. variant när jag själv köper ja. på nätet.
1: nej men det är väl skönt att att någon har den inställningen det är ju många bolag som tar knäcken på oss komplitister ibland
3: ja men jag har full respekt man får göra som man vill jag är bara inte så sådär jävla svinintresserad av just den biten att det ska vara massa olika varianter på sammansläpp kanske om man har liksom blivit av med att man har sålt men om det är ett nytt band då,
1: då, då, då tycker jag det är vansinn ja det, det, det är ju det det är ju svår motiverat. ja och är det ett gammalt band som har gett ut kult
3: och då då kan, då kan man ju göra Massa olika... Eller de, säger de kan göra massa olika varianter för att, för att det finns så mycket folk som, som är villiga att samla på sig dem där.
1: Ja, ja men vi, vi snackade om det någon gång när det kom fram att eh, någon i Strebers hade jobbat på ett tryckeri och själv gjort massa omslag som de inte ens visste. Alltså de hade en, ingen koll själva på hur många det fanns egentligen. Eh, och det... Det var ju lite av en besvikelse för dem som, som försökte göra kompletta strebers.
3: Ja, men herregud, Bara man kollar på liksom som man själv en sakker för. Så man vill ha man vill ha haft liksom alla simex grejer så där och så är det vissa omslag som är såhär, minus 3x gjorda utav. Liksom.
1: Och inte så någon, billiga heller. Så det,
3: Ja, precis. Och sen sen sägs det liksom någon har kastat en kartong i. Ån i Västra och sånt där. <laughs> Nej, jag, 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 jag är med. Jag blir likadan ibland. Men jag orkar inte göra så på med de grejerna jag släpper i
1: oftast. Kant. Liksom. Eh, har du något drumsläpp eh, i en perfekt värld som du om du fick önska fritt? Jag har en grej ska släppa
3: i år, eller som jag vill släppa i år. Som jag hoppas blir sann. Och, och det återstår att se. Jag tänkte inte säga någonting om det innan. Men eh, jag vet inte. Drömsläpp, alltså, Alla grejer har släppt. dig i drömsläpp på ett eller annat sätt. För det är ju jag som har. Hittat prylarna. Eller Kalle som har hittat prylarna. Längre bak i tiden. Och sen. Vill de släppa på mitt bolag. Det är väl liksom. Det är ju asfett. Och folk har käkat plattorna. Så det, det är ju, nej jag vet inte det det ju en roliga saker hela tiden plus att man letar saker så jag har inget konkret inget så där jag tycker det är så jävla mäktigt att folk vill ju på mitt bolag ändå exempelvis. Liksom.
1: Cool. Men du, tyvärr, nu har jag nästan inga batterier i luren så det kommer att brytas. Nej. Men vart ja. kan man rikta folket om man ska kolla upp dina grejer? Eh, hemsidor mm. och sådana där, faxnummer.
3: <laughs> Faxen, då får ni faxa Jallo och sen så vidare på Fodrahall. Men eh, jag har en Instagram, jag har en Facebook och sen så finns det en Din eh, Big Cartel stor det har också lite distro så Båda de grejerna. Instagram, Facebook. Eh, ja, eller hemsida. Denialrecords.com
1: Strålande. Eh, ja. yes. eh, but, uh, hur ser det ut i kampmillen, kollen nu för tiden? Har ni någon hopp om framtiden? Eller är det lockdown forever?
3: Eh, det, finns, det är nattsvart. På <laughs> Nej, det är det inte. Vi, vi, det är väl 2022 som gäller liksom i bästa fall. Och komma ut och lira. Och det är ju det är vi vill. Ja. Det är det vi längtar efter hela tiden. Eh, så det är, Vi har väl liksom... Lite grejer som har skjutits fram och vissa grejer som sköts fram. liksom... Då har de börjat om på noll på vissa ställen för att det blir logistiskt bra liksom Och hålla kvar allt som bokades egentligen 2020. Liksom. Just ja. Eh, så att eh, vi får se vad som händer. Vi ska ut och spela så fort det är möjligt liksom. Det, det gäller både Europa, Sverige och Sydamerika och Australien. Vi ska liksom tillbaka till alla de där. Vi har ju, ju bara börjat turnera på förra plattan. Egentligen. Så ja. E, tills, tills där så, så ska jag ge ut plattor. Ja,
1: men det är god.
3: Det blir Mattes band. Frank Lee ska jag ge ut. Jag ska ut Merger Remnant. Ett lite såhär Celtic Frost uh, tripticon gäng okay. från Sverige uh, Retaliation Gadget Split och massa mer grejer som jag inte kan avslöja nu
1: Kul, ja, men då så finns det, något det att sviken. se fram emot Absolut. Absolut Grymt Ja men då säger vi så Ja, uh, stort tack ja, det, det är grymt. Det är ju my pleasure Kul att höra läget
3: Tack som fan. Ingema,
1: ha det bra. Detsamma.
0: Hej. där då, fan vad nice. Då har vi pratat lite bolag. Förhoppningsvis har ni fått lite att lyssna på. Kanske upptäckt lite nya band, eller kommer upptäcka lite nya band. Vi sitter ju glada här och preppar inför nästa avsnitt också. Avsnitt 145. Och det blir ju... Discord Records. The Early Years. Eh, vi har vägt fram och tillbaka här vad vi ska ta för grepp på detta monumentala bolag Och vi kommer att börja med eh, den tidiga delen eh, Så se fram emot det eh, kommer inom kort eh, Tills dess, ni vet att ni kan kolla in oss på Instagram, där heter vi @nerepanol. Vi finns på Facebook, både en sida där nere på noll podcast men också en eftersnacksgrupp som det gärna kan joinas till Där vi har haft exklusiva erbjudanden så Såsom eh, Missfitsboken Misfits, <laughs> Som vi ser så jävla mycket fram emot Vi bara boka in semester här så, så tack till Fred, Freddan För det eh, Och vi finns ju då på Nerepanol, nerepanol At gmail.com också Om ni vill skicka in något, något att lyssna på Eller någon åsikt Eller sådär Ja fan, vi saknar David men vi är peppade på att vara tillbaka Så tack som fan för att ni hänger i Leve väl, nu kör vi igen Har det gött.